0: Pueden seguirnos en las redes, en la página de Facebook, como Partido Libertario Mexicano, con el mismo nombre en YouTube. Uh, también tenemos un Twitch, un Twitter, pero no, no lo usamos mucho. Pero bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, pueden sumarse también a nuestra página de internet, Partido Libertario Mexicano. Uh, lean nuestra plataforma, ven si, si coinciden con, con, con nuestras ideas de gobierno limitado, de ma mayor libertad económica para el individuo. Y se pueden sumar a nuestra comunidad. Um, ahorita estamos haciendo un podcast con varios libertarios La idea es crear un ambiente de fraternidad dentro de la comunidad Y dejándolos a ustedes saber lo que estamos haciendo Y dándoles una plataforma para poder reunirse Se pueden sumar al link, dejaré en los comentarios el link Y también pueden buscar el Partido Libertario Mexicano en el evento de reunión Plática Online En teoría, ya verifique si estamos transmitiendo Uh, de nuevo, mi, no, mi nombre es Marcelo Arteaga. Si quieres presentarte tú, Artemio, para este, ver que esté funcionando bien el audio y todo.
1: Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Pues yo soy Artemio Estrella, fundador del de movimiento político en crecimiento Liberemos México y soy actualmente el director de comunicación de esta organización política. Pues nosotros en, en Liberemos México somos promotores de lo que denominamos las cinco reformas para cambiar la situación que vive nuestro país, México y pues realmente las cinco reformas es un proyecto continental a nivel latinoamericano y impulsado por, por la organización del Foro Liberal de, de América Latina foro al que también estoy ad adscrito y nuestro partido por igual también está adscrito a, a dicho foro y pues gracias por la invitación y pues ya veremos de qué estaremos hablando en este, en este foro abierto a que fuimos invitados
0: ok, bueno mira pensé que al principio podríamos hablar sobre por qué son ustedes libertarios, por qué les importa esto y es algo importante uh, para ustedes, en lo que hacen estos estaré compartiendo el video y me da algo de tiempo para, para organizar bien aquí una variedad de cosas, no sé si quieres empezar bueno, tú Temio y después los demás
1: perfecto, pues mis inicios en el, en el liberalismo eh, en el libertarismo fue por allá de, del 2000 más o menos, de 2000-2002, eh, fue leyendo literatura liberal, liberal clásica, libertaria, y el primer libro que leí fue eh, El Manifiesto Libertario de, de Rothbard, y de allí fui, yo creo que envolviéndome en más literatura, de posteriormente leí la novela de Imran, de La Rebelión de, de Atlas, en donde pues prácticamente como que tuve una, una revelación de lo que pudiera ser un, digamos una nación sin tantas restricciones o regulaciones políticas sin tantos impuestos impuestos que realmente pues se vienen utilizando para cosas muy distintas a las que, a las que uno termina a las que uno espera ¿sí? un país en donde pues no existan leyes tan malas que impidan el, el progreso social el progreso económico el progreso cultural ¿sí? leyes que básicamente pues secuestran, secuestran la actividad política, la actividad económica, la actividad social, la actividad cultural, ¿sí? secuestran básicamente todo y resultan en un freno, eh, altos impuestos que resultan en lo mismo, ¿sí? altos impuestos que eh, resultan como una barrera, yo yo denomino a, a las altas tasas impositivas como un arancel interno que impide que, que la gente pobre o la gente de, de clase media pueda competir con los grandes empresarios corporativos, básicamente es una, una gran barrera. Yo jamás he visto que un empresario corporativo se oponga al incremento de impuestos. Suena, suena curioso que, que los empresarios corporativos a veces hasta, hasta lo celebran porque piensan que o dicen que es mayor recaudación y con mayor recaudación seguramente vendrán, vendrán mayores beneficios, lo cual al último resulta que es falso. Yo después de leer toda esa literatura y de, y de contrastarla con lo que sucede en nuestro país, pues simple y sencillamente dije pues el camino eh, real para salir de todo esto es de reversa, es decir darle reversa a todo lo que se ha promulgado en nuestro país, en nuestra nación desde que sucedió la primera revolución socialista del mundo, es decir la revolución mexicana, la revolución mexicana fue una revolución de izquierda que lo único que, que dio a luz fue la primera constitución socialista del mundo ¿sí? eh, la constitución que se le le achaca a Venustiano Carranza, bueno, pues esa, esa constitución, básicamente uno de los puntos principales que, que, que tiene es la derogación de la propiedad privada en México. La propiedad privada en México no existe, existe como, como un tipo de concesión hacia, hacia los ciudadanos, pero no existe como tal. Es decir, nuestras propiedades, nuestras casas, nuestros terrenos, nuestras em empresas, básicamente son como, como un préstamo. Es decir, en el momento que que generamos riqueza, en ese momento el mayor socio que tenemos nosotros es el gobierno, y el gobierno dice bueno, a, este de, de tu propiedad, yo soy dueño parcial, y cuando yo quiera, cuando yo lo, lo vea necesario por cuestiones de, de digamos de necesidad pública, pues te puedo expropiar tu propiedad, porque realmente la tienes prestada, entonces cuando yo entendí todo eso dije tenemos que darle reversa a todo esto y ¿sí? tenemos que buscar la salida y la salida es darle a reversa a todo ese socialismo que se ha impulsado en, en México en favor de un sistema de libre mercado, ¿sí? que ser, que, en donde se respete la, la propiedad privada, en donde exista seguridad y justicia. Y para esto pues no hay más que, que, que al gobierno lleguen los liberales, ¿sí? los liberales o en el caso de las personas que están aquí en el foro, pues los libertarios también. Entonces, ¿para qué? Para que se comiencen a a derogar todo el catálogo de leyes malas y se hagan las reformas necesarias para poder sacar adelante al país y podamos migrar del socialismo que, que estamos viviendo hoy en día ¿sí? hacia un capitalismo de libre mercado. Y básicamente, eh, pues eso soy, eso soy yo, soy Artemio Estrella, eh, empresario, ¿sí? político, tecnólogo, ¿sí? liberal clásico y conservador. Muchas gracias.
0: Un placer, agradecerte mío por tu perspectiva. Si alguien más quiere comentar porque porque es libertario que los trajo aquí o platicarnos de algo en general, este, está, está el foro abierto para ustedes. También para, que, para quien nos escuche, en los comentarios pueden ver el link y si nos pueden ayudar compartiendo eh, la plática, también ayudaría a llegar a más gente. Mastero, ¿nos quieres uh, decir algo?
1: Adelante, ¿quién sigue? Sin miedo.
0: <ríe> Sin miedo al éxito. Mastero o oh, Gestzael, cualquiera de ustedes dos, quiere comentar algo. Hola, hola.
2: Uh, bueno. Buenas tardes, Marcelo y Artemio. Bueno, uh, mis inicios en el, en el pensamiento libertario inician como un chico en secundaria pues que empieza a tener las ideas políticas o sociales y empieza a meterse en temas como el feminismo, la iglesia o la economía. De allí empiezo a tener ya mis primeras discusiones con compañeras, con compañeros y conozco algo muy importante para mí, que es la escuela austríaca de economía. La escuela de. Um, bueno, esto me abre las puertas al conocimiento de de las ideas life fire, un poco liberales, um, bajos impuestos, um, ideas conservadoras sobre el aborto, sobre el matrimonio y todo lo demás, y después conozco a Rothbard, um, con su libro El que no lo va a conocer, El manifiesto libertario o por una nueva libertad. Y pues ya, yeah, me convierto en libertario y empiezo a percibir mayores ideas sobre el individuo, sobre un gobierno nulo y mercados totalmente libres.
0: Muy bien, muy bien. Master, no sé si ¿quieres decir algo o, o empiezo a comentar yo algo? Dale, dale, dale.
3: Tenía... Bueno, este yo como llegué al liberalismo, bueno, fue cuando me topé con pared de las imposiciones del Estado, que él te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Bueno, ya voy a contar algo más personal. Yo quise abrir una cervecera aquí en mi Estado y me topé con que necesitas una lista interminable de requisitos, de permisos, de trámites, de burocracia. Básicamente es tan larga para que tú termines ofreciéndote a la corrupción, porque si no jamás vas a abrir nada. Y pues así es como yo vi de que el Estado anda limitando la libertad de las personas para hacer su vida, básicamente. No puedes este hacer un negocio porque tienes que pedir permiso. Puede llegar al punto en que ni siquiera podamos salir a la calle, bueno, ya llegó esta pandemia, sin que el Estado te diga que puedes hacerlo. Y eso no, no está bien, no está, está muy mal. Y, pues, poco a poco yo fui como que agarrando unas ideas de, por decirlo, estar en contra del gobierno, de lo que está haciendo, porque uno quiere vivir. Uno dice, yo debería ser el dueño de mi destino, de mi vida, y ustedes no me deberían de decir cómo vivirla. Y pues, yo comencé a llegar a las ideas del liberalismo por un amigo, que empezó a hablar del libre mercado, de escuela austriaca y de cómo se deberían hacer las cosas, y también un poco de historia, de cómo se hacía hace 200 años, antes de todo el control estatista que llegamos hoy.
0: Ok, perfecto.
3: Sí, no, me, me
0: ha pasado algo similar en relación a, a tratos con el gobierno, ¿verdad? O sea, he tenido algunos eh, emprendimientos en los cuales simplemente ver la cantidad de regulaciones es completamente estúpida, cosas como, no sé, quiero... Con, con un familiar queremos poner una, una bodega y la cantidad de documentos que se requieren para, para hacer los trámites para la bodega es tan costoso y tarda tanto tiempo que la que, que la bodega estaría terminada antes de los permisos, así que la, construir el, el, el emprendimiento ¿verdad? es más rápido ¿verdad? que conseguir lo, la, los documentos y todo. No, es que todo si tienes
3: por ejemplo tu inversión inicial para el equipo y lo que necesitas para hacer el negocio es por ejemplo 50 mil pesos con trámites. Y, puedo se te eleva a 200.000. mil sí, si no mayoría. estamos considerando corrupción, ¿eh? Exacto, replica, exactamente. No, es una cosa horrible. ya decías, no, pues yo ya no tengo el capital para abrir mi negocio. Sí. Sí, ¿no? Y, y luego hay un chingo de
0: gente en la pobreza que no puede salir adelante y el gobierno busca maneras de, de quitarle a la gente que sale adelante para, para darles más oportunidades a ellos. Entonces es un, es un ciclo vicioso en el cual este, nada más mantienen a la gente dependiente del gobierno. Pero, pero sí, bueno, ese es el... Es el meollo del asunto, ¿verdad? y, y o sea, yo, yo la razón por la cual uh, creé el Partido Libertario, este tipo de organizaciones y proyectos, es para unir a gente con ese tipo de ideas, ayudarnos a conocernos unos a los otros y poder sacar adelante este... Pues, la, la retórica, de una manera retórica y de una manera política, ¿verdad? La política es a través de nuestra página de internet donde puedes ver a candidatos libertarios y votar por ellos, puedes sumarte a nuestra organización y dar pláticas, puedes hacer reuniones en tu estado para conocer más libertarios y crecer la comunidad y um, esa fue la, la, mi granito de arena verdad la, el, el Partido Libertario Mexicano esencialmente lo que busca es que la gente pueda votar por gente que esté a favor de, que esté a favor de estas ideas libertarias y que pueda hacer una frente eh, tengo un medio para hacer un frente a la izquierda porque así como estamos nosotros está el Partido Comunista verdad está Morena, están los otros partidos e ideologías socialistas que están también haciendo su propio por su propia lucha social para convencer a más gentes es que su modelo, no, tienen, modelo político. Tienen una
3: organización de miedo, de miedo. Los tienen tan estructurado, tan bien hecho que, wow, la verdad, eso yo se los reconozco. Están muy bien organizados. Pues sí, es, es fácil organizarte como Bueno, pero la, la, or
1: la organización que tienen esos partidos políticos tradicionales en, en México no es porque sean unos genios, ¿eh? Es porque hay toneladas carretillas de dinero ¿sí? del presupuesto público, presupuesto que viene de nuestros impuestos y realmente no es magia. Es decir, con esa gran cantidad de dinero, pues hasta yo pudiera crear una gran organización sin necesidad de ser un genio. ¿sí? Eh, contra eso es contra, y contra eso y contra ellos son con los que vamos a competir los liberales o los libertarios. Eh, y máxime que, por ejemplo... Eh, partidos como Liberemos México que vengo a representar aquí eh, dentro de los principios que tenemos ¿sí? y dentro de las propuestas que tenemos es que los partidos políticos no deben de hacer uso de recursos públicos y eh, para respetar nosotros esa, ese principio pues nosotros vamos a empezar nuestras campañas políticas sin hacer uso de recursos públicos, ¿por qué? porque eso es equiparable a robar, ¿sí? si en el libertarismo. se eh, Uh, se maneja mucho la, pre la premisa de que los impuestos son robos, son ro es robo, pues sería totalmente irracional que un partido liberal o un partido libertario ¿sí? comenzara a, a hacer campañas con dinero público, ¿sí? es decir, con dinero robado. ¿Me explico? Entonces, liberemos México en ese sentido, piensa, cuando lleguemos a, a las boletas, pensamos comp este, competir limpiamente con dinero, aportaciones privadas y aportaciones de nosotros mismos y ¿sí? y tendremos que luchar en principio contra partidos políticos que se abastecen con dinero eh, de origen de nuestros impuestos, e incluso a veces con dinero originario en el crimen organizado. ¿sí? Entonces, contra eso tenemos que competir. ¿sí? No es que esos cuates sean genios. Si ¿sí? sí son organizaciones u organismos de, de miedo, porque son grandísimos, ¿sí? en campañas parten y reparten carretillas de dinero, ¿sí? es decir, compra de votos o contra, compra de voluntades, y contra eso hay que competir. y Hay que buscar la, la fórmula de, de cómo darle la, la vuelta a la tortilla. En Libermos México estudiamos mucho el fenómeno electoral y nos, nos hemos dado cuenta que existe algo a lo que le denominamos la mayoría silenciosa o la mayoría dormida, que regularmente son, es un gran sector de la población, que, que muchas veces no están ni siquiera digamos inscritos eh, eh, dentro del sistema y ¿sí? estamos hablando de personas de escasos recursos estamos hablando de emprendedores de bajos recursos es decir, vendedores en mercados ambulantes albañiles, taxistas, choferes de Uber o sea, una gran cantidad de gente que no está inscrito en el sistema porque pues básicamente se mueven con sus propias ganancias ¿sí? sin, pagarle, de...
3: De...
1: sin pagar impuestos directos sin estar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, y, y todos ellos, hay, una, hay un gran porcentaje y grande, que no salen a votar, no salen a votar, y cuando salen a votar, van y tachen la, la boleta, o a veces se le ponen ahí un pene de que tráguense la putos, y, y, y pues realmente, eh, eh, desde mi perspectiva, es una acción democr democrática totalmente válida salir y decir, pues ninguno de ustedes me representa, ¿Y qué es lo que va a suceder cuando lleguemos los partidos liberales o libertarios a las boletas? Pues lo que tiene que suceder es que esas personas se den cuenta, ¿sí? que nos vean y digan, ah caray, esos cuates sí me representan, esos cuates sí este, abanderan ideas que tal vez ellos mismos ni se han dado cuenta, es decir, yo les llamo liberales naturales o capitalistas naturales, tal vez esas, esa gente ni se ha dado cuenta que existe el liberalismo o existe el capitalismo, pero cuando nos vean yo creo que se van a identificar y van a empezar a votar por nosotros, ¿sí? cosa que los socialistas realmente tienen miedo. Es decir, los socialistas cuando ven los resultados electorales y dicen independientemente de los resultados, si, ganan o si ganaron o perdieron, o como hayan quedado, ellos ve ven, a ver, no salió a votar el 50% de la población. ¿Qué pasaría si salieran a votar y votaran por alguien totalmente diferente a nosotros? ¿Sí? No, es por eso que este, institutos como, como el INE ¿sí? el mismo gobierno federal invierte carretadas de dinero para promover el voto, es decir aunque ellos saben que dentro del sistema hay partidos políticos de diferentes colores actualmente unos de izquierda, otros menos de izquierda, de derecha no hay partidos políticos en México, todos son socialdemócratas o izquierda blanda y e izquierda dura ¿sí? pero básicamente todos a sabiendas de que forman parte del mismo sistema, ¿sí? cuando llegue al poder uno u otro, lo que no descuidan ¿sí? es la parte electoral. Dice, ¿Por qué? Porque dicen, de esto, aunque entre nosotros no nos pongamos de acuerdo, de esto vivimos y lo tenemos que cuidar. Y ahí vean, el INE. ¿sí? Todos los días en televisión local, todos los días salen anuncios. Les aseguro que por canal de televisión local, han de salir al día como 50 anuncios de, del INE, promoviendo... Promo promoviendo el voto, pro promoviendo la democracia, aunque esté quebrada. ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que de eso viven. Eso no lo van a descuidar, y les da miedo cuando la gente no sale a votar, porque ellos mismos dicen, si estos no salen a votar, cuando salgan a votar, no van a votar por nosotros, van a votar por, por el que venga. ¿sí? Esperemos que el que venga seamos nosotros. Gracias, usted,
0: Gracias usted, Bueno, hablando un poquito sobre... El problema en cuestión, quería definirlo un poquito, y después responder algunas preguntas que tengo en los comentarios. Um, mira El, el movimiento o la ideología libertaria viene a plantear una ideología política que busca maximizar la libertad individual, económica y socialmente del individuo. Pero prácticamente es una lucha en contra de grupos de poder de izquierda que esencialmente quieren mantenerse uh, en poder a costa de el resto de la población en relación a oportunidades económicas. ¿Qué me refiero? Me refiero que son grupos de taxistas que no quieren permitir que Uber entre a su área, ¿verdad? Porque quieren tener un monopolio sobre el, el, el tránsito de personas, ¿verdad? Uh, grupos que tienen cervecerías, ¿verdad? Que no quieren... Que quieren que sacar un chingo de permisos para que puedas abrir tu establecimiento. Uh, una variedad de organizaciones políticas que están amañadas... Para que solamente ciertas personas puedan operar recursos económicos, puedan ser partícipes de, de relaciones económicas para, para la exclusión de otros y para el detrimento del resto de la sociedad. Entonces, eso es lo que prácticamente es, es el, el, el problema libertario. De cómo, cómo puedes. O sea, el problema son dos. Primero es uno, uno de retórico, o sea, que tienes que hacer una, una, una lucha, ¿verdad?, en contra de este. Esta narrativa falsa de la izquierda que es de que bueno mira esencialmente le vamos a robar su dinero a los ricos y lo vamos a invertir en cosas y todos vamos a ser felices <ríe> y que todo termina siendo robado verdad y todo termina siendo una mierda pero pues nadie es eh, nadie es culpable de nada verdad porque el gobierno verdad Na, nunca se va a llevar a alguien a, a, a enfrentar las consecuencias de sus actos de una manera razonable y la otra es de una manera política ¿verdad? necesitas tener gente que tenga estas ideas que sepa no nada más qué es lo que tiene que ser, pero por qué y, y cómo para que pueda operar eh, el, el libre mercado. Dar las oportunidades a la gente de poder emprender uh... sin tener que hacer un gran gasto. Que la gente pueda salir adelante, que pueda poner su negocio de una manera sencilla. Que pueda tener su libertad social y civil respetada. Y que pueda confiar que el gobierno cuando cuando tenga que responder, que pueda responder de una manera pues más... este más inmediata, ¿verdad?, y que tengas algo de certeza jurídica de que no te van a robar, y si te roban, pero, al menos alguien pueda hacer algo al respecto, porque actualmente, creo que es menos del 1% de todos los crímenes tienen una consecuencia legal y el gobierno esencialmente le vale madres es nada más, eso está este, dándole a todo el con el dedo a la gente, ¿verdad?, y recabando la cantidad de dinero que, la mayor cantidad de dinero que se pueda, pero en gran parte el problema es porque el sistema en sí está hecho para que eso sea tu estrategia óptima. La estrategia óptima del, del político promedio es haces un estudio de qué es lo que la gente quiere escuchar, le dices exactamente eso, ¿verdad? Te robas la mayor cantidad de dinero que puedas, en deudas al estado, <risa> y le das algunas cosas de las que prometiste, ¿verdad? porque hay algún tipo de consistencia, pero esencialmente la, la, la estrategia óptima es dejar la mayor cantidad de problemas para el próximo sexenio, para la, la próxima persona que va a estar en el poder, y hacerte con la mayor cantidad de dinero a través de tus grupos de poder. Esa es la, la estrategia óptima para poder mantenerte en el poder, y para poder sacar la mayor, máximo cantidad de provecho de de, de tu estancia en el poder. ¿Verdad? Esta idea de que, que la gente digna va a llegar al poder, ¿verdad? este Pues estamos en México, realmente eso no, de eso no se trata, se trata de quién tiene la mayor cantidad de dinero para poder repartir, para poder llegar al poder y poder hacerse de la mayor cantidad de recursos nacionales. Entonces... Esa es la situación trágica en la que nos encontramos, pero pues hay que hacer la lucha como, como podamos. Yo, en, en mi perspectiva, verdad es creo que, que lo que se requiere es una, una, una cantidad enorme de inversión en educación de la población, porque la mayoría de las personas, uh, en sus propias cabezas, ¿verdad? todavía tienen esta idea de que, de su, de, que la socialdemocracia es la manera de sacar adelante el país, Uh, todavía tenemos una gran cantidad de izquierdas, de ideas de izquierda de, de, de la era del caldo, sigue sí, de que comunistas, ¿verdad?, en la mente de la mayor cantidad de las personas. Y esto no va a cambiar en ningún tiempo pronto. ¿verdad? Lo que necesitamos es tener candidatos que puedan ser hábiles en su retórica y sacar el, el mensaje de esa manera, en la manera de mayor costo-beneficio, ¿verdad?, ...para poder sacar adelante la, la retórica libertaria adelante... ...y a través de mis programas, a través de mis, mis proyectos... ...pues intento darles espacio a gente con ese tipo de ideas... ...para que puedan hacerse su capital social... ...y eventualmente puedan tener algún tipo de efecto político... ...alguien había comentado en, en los comentarios... ...que qué tipo de proyectos tenemos... ...tenemos el podcast... ...estoy haciendo videos de comerciales... Uh, ...sobre el partido... ...estoy haciendo videos sobre la ideología... ...definiendo quién es quién, ¿verdad? ...explicando la plataforma... ...dando ideas en general sobre el libertarismo... ...que son importantes que la gente... ...pues conozca... ...estamos haciendo reuniones... ...intentamos hacer reuniones mensuales... ...y más... ...en el futuro a mediano plazo... ...lo que intentamos hacer es una... Un, ...lo que queremos hacer un foro... ...foro libertario de Monterrey... ...que es una reunión anual de libertarios... ...y pues a ver, a, a ver quién le cae... verdad ...intentar hacer el, el, la versión libertaria... ...del foro de Sao Paulo... ¿verdad? ...de hacer una reunión anual de gente con estas ideas para empezar a organizarnos alrededor de esta ideología y ver qué es lo que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades para sacarlo adelante. Um, hablando un poquito sobre, sobre la historia uh, del libertarismo en México, nada más quería darle más o menos una, una idea de qué tipo de organizaciones hay, para la gente que, no, que nos esté viendo, para que entienda más o menos cómo, cómo está la cosa, qué, qué está haciendo cada quien. Mira, esencialmente el partido liber, la ideología libertaria empezó a tomar más fuerza en, en México hace unos quién dos, tres años. Empezó con Partido Libertario Mexicano, bueno Partido Libertario de México, por lo bueno, cuál era el nombre exactamente. Pero empezaron a hacer una página web, después de la página web se hizo un podcast, y luego se dividió el grupo y hay gente empezó a hacer otros podcasts, empezó a hacer otros proyectos políticos, han habido algunos intentos para hacer partidos, como La Libertad, de Pancho Burques, más después estuvo el proyecto de Se Busca Gente Libre, que empezó con ideas libertarias, pero luego se volvió socialdemócrata. Y actualmente está el, el, el Partido Libertario MX, que está intentando buscar uh, un registro. Eso es en general la, la historia del, de cómo está creciendo el, el movimiento libertario. Yo en mi proyecto, uh, pues nada más estamos buscando darle pues, voz a gente que ya tiene el capital o que quiere tercera la política, estamos intentando hacer reuniones, pero no es para conseguir un registro como, como partido libertario MX, que es lo que ellos están intentando hacer, porque se nos hace algo demasiado fuera de nuestras posibilidades económicas, pero pues les, les damos el visto bueno, verdad, y que esperamos que, que les vaya bien a ellos, pero bueno, es en general es lo que está sucediendo, algunos podcasts libertarios, algunas organizaciones, está por ejemplo Caminos de la Libertad, que intenta fomentar ideas alrededor del libre mercado, haciendo concursos uh, de, de arte, de concursos de literatura. Está la organización de, de Atlas Network, que da dinero a pequeños proyectos libertarios en México. y Creo que hay, hay uno que otro think tank, pero no hay, no hay nada este, explícitamente libertario, nada más que tienen ideas libertarias algunas que otras. Pero bueno. Eso es en general cómo va el, el libertarismo en general. Um, ahorita quería dejar hablar a Hetz, Hetzel para que nos hable un poquito sobre cómo estuvo el, el... para contarnos algo sobre la historia libertaria, por ejemplo, en Estados Unidos con la creación de Cato de Institute, que me pareció interesante esta historia que él tenía, que a mejor sabe más de lo que yo sé. Si quiere dejar de hablar, no sé si, si quieres empezar. No,
2: no. Bueno, um, creo que para empezar... Les voy a comentar, les voy a platicar sobre el instituto de Cato y la semejanza que yo encuentro con Caminos de la Libertad de Ricardo Salinas. Y bueno, um, creo que empezando hay que mencionar que Ricardo Salinas no es libertario y para mi gusto de historia, de cómo
3: se hacía hace por sus 200 condiciones
2: años. y sus negocios que tiene con el gobierno ya sea de este, el pasado y al antepasado. Iniciando es, ah, no, ahora sí, voy a ir con lo que pasa con el Instituto de Cato y su semejanza con Caminos de la Libertad. Para empezar, el Instituto de Cato es un instituto que en su fundamental, en sus inicios, tenía el pensamiento rottbariano de las ideas libertarias sobre economía y sobre política. Empieza con un inicio en, en 1970 con Charles Crouch, uno de los estadounidenses más ricos de Estados Unidos, y Murray Rothbard, se conocen, y pues a Charles Crouch le empiezan a gustar las ideas libertarias. Sin embargo, um, como, cualquier, uh, como cualquier otro ser humano, ve que posar beneficios en, en su cartera, porque inicia en 1977 la fundación del Instituto de Cato, y no recuerdo con, um, a quién era el director principal, más sin embargo, Rothbard y Charles Crouch eran los dos accionistas. Y después de eso, empiezan a haber unas disyuntivas sobre quiénes son los profesores o los conferencistas que empiezan a propagar las ideas libertarias en el instituto de Cato. Y Rothbard se empieza un poquito a aislar de esas ideas, porque tenemos a gente que en realidad no podría considerarse ni siquiera libertaria y tampoco austriaca. Y tenemos en 1980 el inicio de los perdón el inicio del financiamiento hacia el Partido Libertario por Charles Crouch. Un partido libertario que tenía apenas unos cuantos años de existencia y que no era alguien uh, algo muy importante, no era un partido viable. Por ejemplo, aquí un partido libertario en México se podría decir, no figura y hay muy pocas personas convencidas. Sin embargo, esto no impidió a Charles Koch que creyera en el movimiento, más sin embargo, siempre pensando en su beneficio propio, que no tiene nada de malo. Sin embargo, dejó, a, uh, dejó las ideas rosbarianas y dejó a Rothbard de un lado y empezó a involucrarse más con el sentido un conservador de bajos impuestos o un republicano por um, 1980 también si no me equivoco convence a su hermano de ser el vicepresidente vicepresidente aspirante a la vicepresidencia de Estados Unidos por partido libertario y tomar otra fe uh, tomar la financiación para el partido libertario cosa que pasa más sin embargo ya ni con la idea de llevar hasta últimos niveles eh, los pensamientos libertarios, sino como un poco los impuestos. Por ejemplo, tenemos... ¿Se conectó alguien. Ok. Um, ¿Sigo? Ok. Ok. Um, tenemos... Um, lo voy a llamar el mercantilismo de los Cross, de los Charles Cross. Por ejemplo, um, ellos... Um, tenían un interés propio o sea, sumamente en las agencias reguladoras federales de los Estados Unidos um, que ofrecían el 50% de extensiones impositiva a los mayores ingresos um, ellos decían que era cruel e injusto cosa que en realidad es, más sin embargo era el beneficio mutuo y no se preocupaban por llevar las, las ideas sostenibles no quiero llamar social, uh, las, las ideas individuales de, los per uh, de las personas, que no les interesaba. También tenemos cosas que en realidad les interesaba y era en un tema económico también, que es el impuesto al patrimonio y abolir el impuesto a las ganancias extraordinarias de distintos millones de dólares en ese entonces. Y el parecido que yo encuentro con estas con esta historias de Estados Unidos y el y Partido Libertario y Ropa, que se asemeja mucho a lo que es, a los inicios de lo que es Ricardo Salinas Pliego con su instituto de caminos del. Uh, bueno, no instituto, ca centro. No sé si alguien me puede ayudar con su nombre.
0: Pues sí, es como una organización de promoción ideológica. Algo. Similar a un think tank, pero no no, no sacando estudios, básicamente. Um...
2: Oh, bueno, sí. Um, bueno, tenemos a dos personas que en realidad muy buenas. Uh, antes de que se unieran, por ejemplo, tenemos a Gloria Álvarez, gran conferencista. Llama la atención de cualquier gente al hablar, al exponer es impresionante, y también tenemos a Axel Kaiser, que escribió, escribió La Fatal a, Ignorancia en 2012, 2012, creo que es su tesis, uh
3: -huh.
2: y re, refleja mucho lo que es el Chile de hoy. Okay,
0: okay.
2: Y tenemos, y a lo que voy, en el Instituto de Cato tenemos a esas mismas personas que perseguían los sentidos libertarios más sin embargo, solo algunos, no todos, no los individualistas, no los que pensaban en matrimonio sexual o el aborto. ¿Por qué lo digo? Ahora el Instituto de, Tecat de Cato habla sobre Rothbard, se centra un poco en mises, más sin embargo ahora la mayoría en economía se basa en alguien como Peris calle que tiene un premio Nobel, por supuesto, sin embargo... No solo él importa, creo que también lo importaría Carmenger, Hopper, Bombauer, uh, pero se pasaron a un lado un poco más socialista, involucrado con la sociedad, como puede ser el de White. Uh, bueno, creo que ahí terminaría.
0: Ok, perfecto. Bueno, un poquito de o sea, simplificación, aparte de lo que decías para, para la gente que a lo mejor no, no entiende los nombres de o las ideas en general. Pero mira, por ejemplo, podrías decir básicamente lo que, lo que estás argumentando es que, por ejemplo, hay dos líneas ideológicas para el propósito de esta conversación. Hay una extremista, que otra manera de decir extremista es más pasada en principios, y una que es tal vez más popular a, a la retórica actual. Y digamos que para la perspectiva más extremista tienes a Rothbard, que busca el maximizar la libertad individual. Y para una perspectiva más compromet que compromete tal vez más los principios, que es más realista, sería Milton Friedman. En un ejemplo claro, podrías decir que Rothbard... Argumento...
2: Bueno, Milton Friedman era monetarista, Rothbard era austriaco.
0: Sí, pero me refiero en... Nuevo, el ejemplo que quiero dar, uh, para simplificar a la, a, a, la, a la población, a los que nos esté viendo, ¿verdad? Es que el problema es que, que, que intentas exponer, ¿verdad? Es que, por ejemplo, ideas que Keito toma, terminó tomando ideas uh, más similares a las que tiene eh, Milton Friedman que las que tiene Rothbard, como por ejemplo, podría decir, sobre la inversión del Estado en la educación pública. Rothbard diría que debería ser nula, y, y Milton diría, bueno, de, démosle vouchers educativos y, y vamos a, a subsidiar a la demanda de, de educación en comparación de lo que se hace actualmente, que es... Eh, subsidia a, a las escuelas. Entonces, eso sería el, más o menos la, la, la perspectiva que Keiro estaría eh, propagando en, en, en relación a, a, al contexto de las diferentes ramas de libertarismo que hay. Entonces, eh, si fue por una idea que es tal vez más este, palatable, si es la palabra correcta o más uh, sencilla para convencer a la, a la sociedad americana de, de seguir. Y pues ambas tienen sus pros y sus cons, ¿verdad? Porque pues existe el Mises Institute, que fue lo que se creó después de que se creó Keiro, como una, la versión más extremista del de libertarismo Y pues no le, ha, no le ha ido tan bien como al Keiro, porque no ha tenido la cantidad de lana. Pero ambas organizaciones han podido mover la pelotita uh, hacia tipo las ideas libertarias o la, la perspectiva, por ejemplo, del matrimonio homosexual o de la igualdad um, ante la ley en una variedad de, de, de aspectos eh, viene originalmente de o sea, el, el partido libertario un, un ejemplo claro como si es el, el matrimonio homosexual que los demócratas ni siquiera hablaban de ello verdad les valía madres y no fue a, no sé un ejemplo claro fue Hillary verdad que antes estaba en contra de ello no le ponía atención y luego de que ah ya voy a ser presidente sí arriba con la comunidad verdad este de gente que quiere hacerlo con, con su vida lo que ellos quieren, verdad nada más este por razones políticas no que, no que haya tenido necesariamente un, un, un caballo en la carrera verdad Pero pues simplemente no tenía una versión ideológica al respecto ¿no? y, y cuando le fue conveniente porque la población ya empezó a, a cambiar de carácter se, se subió este tipo de, de carrusel verdad el cual el, el partido libertario siempre ha estado pues desde un principio abocando por la perspectiva de, de la autonomía individual y ha, y ha llevado esa bandera desde hace mucho mucho antes que que lo que se llama, se me haría la pues el, el, los ciclos de poder que tienen más este, popularidad en los Estados Unidos. Pero bueno, um, quería darle la oportunidad a quien acaba de entrar para presentarse un poquito, hablando de, no sé, nos puedes hablar porque eres libertario y que te trae aquí. Uh, estás estás como Kofka. <ríe> sí, buenas, ¿qué tal? Uh, creo que tienes que ponerle, estás en mute. Hola, ¿Estás? ¿me escucha? Sí, pues, adelante. Si me escucho. Sí, te escuchas, adelante. La, ¿Qué fue
4: lo que me marcó como libertaria? Uh -huh. Fue prácticamente vivir casi 20 años en el comunismo de Cuba. Yo soy médico y estudié en Cuba. Okay. Entonces, todos estos años no entendía muchas cosas que yo veía. Eh, muchos de mis compañeros mexicanos y latinoamericanos se fueron adulando al Che Guevara. Pero bueno, a raíz de la pandemia fue que tuve la oportunidad de sentarme a estudiar y a leer, pues ya viste que mucho tiempo estuvimos encerrados y este, ¿cómo se llama? Fue como me conecté a la, ¿cómo se llama? Esta información y realmente sí me, me logré eh, documentar acerca de esto. Eh, comparto las mismas ideas porque veo que realmente en México estamos en peligro, ¿no? Eh, con el lío de la 4T, eh, con el foro de Sao Pablo y contrasta todas estas ideas con, con los libertarios ¿no? por eso fue, fue lo que me marcó muchísimo eh, realmente lo que yo vi en Cuba no quiero verlo en México de hecho Cuba está casi al caer la dictadura están tratando de tirarla es la dictadura más vieja de América Latina ya vimos que con las remesas que reciben de los Estados Unidos pues han eh, financiado guerrillas a lo largo de América Latina y si no lo podemos ver sobre todo Colombia es como decía Gloria Álvarez que es un poco y, eh, ilógico el hecho de que la dictadura más vieja de, la, de América Latina eh, haya hecho como diálogos de paz, ¿no? Cuando ellos son los que hacen <risa> hacen, ¿no? En México realmente tenemos arraigado este sistema. Eh, no sé si saben, por uno de los asesores del Insabi en México, es un cubano que estuvo al frente de las misiones médicas de, de, de Brasil en su tiempo. Ya sabemos que están este, catalogadas como un sistema de esclavismo en, en pleno siglo XXI. Y sin embargo, eh, los tipos están aquí, eh, les, dieron re, les dieron nacionalidad mexicana en menos de cinco años. Ningún extranjero se puede nacionalizar tan rápido. A esa gente le dieron nacionalidad, y este, obviamente para adquirir los derechos de un mexicano. ¿Correcto? Entonces, eh, realmente estamos en peligro. Tenemos que, te, tenemos que primeramente informar a las personas... Eh, yo tengo grupos de WhatsApp donde yo les mando videos de Gloria, de Javier Milei, no sé si lo han visto, al argentino, sí, sí, de Antonella Marti también, Axel Kaiser, que bueno, ya lo mencionaron aquí, Gloria Álvarez, que ya saben, ¿no?, que es la mostra aquí, en realmente la que ha empezado a mover todo desde el Parlamento Europeo, y hemos visto cambios a lo largo de, de ¿cómo se llama?, de, de formas de, de actuar del mismo Parlamento, pues, con respecto a Cuba. Entonces, eh, muchas personas a veces me decían que, que, ¿qué tiene que ver Cuba con México? Señores, es más de lo que se creen. Ese cáncer se ha infiltrado a lo largo no de, de 10 años ni de 20 años. Lamentablemente, los gobiernos mexicanos han tenido tendencia comunista. Y entonces, ha venido un adoctrinamiento tan cañón, que si ustedes se ponen a fijar y analicen y piensen, la única escuela de política para hacer un partido, de entrar en política, es la, la alma mater, que es la del PRI. No hay otra, no existe otra. Entonces, tenemos un adoctrinamiento de muchos, de muchos, muchos años, de décadas, eh, ¿cómo se llama?, que tenemos que lograr vencer, gracias a las redes sociales, y como lo dice Gloria, tenemos que, que difundir la información para que el mexicano aquel, y es lo que decía eh, Artemio, ¿no?, que, por ejemplo, conocí a una chica, como doy consultas en varios lados, conocí una chica que es antropóloga, que le gusta, anda, anda en Chiapas y todo ese lío, ¿no? Y tiene ideas libertarias. Le dije, es que tú eres una libertaria innata, lo que pasa es que no sabes que eres libertaria. Digo, si te pones a leer y a documentarte, incluso le escribí, por ejemplo, el nombre de Gloria, de Axel Kaiser, de Javier Mileni, le digo, cuando te pongas a leer te vas a dar cuenta que eres una libertaria innata. A veces somos libertarios y no nos damos cuenta que lo somos. Entonces, pienso que es una de las cosas que debemos de hacer primeramente, difundir información, los conceptos básicos, y creo que mucha gente se va a sumar, porque el hartazgo al, a los eh, eh, socialistas, comunistas, estos de la 4T, eh, va a venir. Va a venir lo que me preocupa mucho, que no lleguemos a ser un Venezuela. Yo, yo estudié con, eh, en La Habana con muchos... Eh, latinoamericanos, desde Estados Unidos hasta Argentina, parte del Caribe, eh, ¿cómo se llama? Árabes, africanos, y hay algunos que siguen adoctrinados, no quieren abrir los ojos, porque no? Y Cuba, eh, por ejemplo, hablando de la vacuna, señores, la vacuna esa ni siquiera, no es vacuna, es un candidato vacunal, y lo están promoviendo en países, obviamente, donde hay dictaduras, eh, no ha sido aceptada ni por la OMS, no quieren que los estudios lleguen a otros, eh, como dijera, que alguien más los pruebe, a que alguien, alguien corrobore esos estudios. Eh, ¿Qué quieren hacer? Terminar la población. Pero esto viene además desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, realmente, al parecer, Fidel y Eche fueron herramientas de, 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 desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, fueron personas que evidentemente fueron pagadas para hacer guerrillas, hacer sus desastres, porque nadie, 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 nadie sobrevive sin un financiamiento, y ahora en estos momentos tenemos una narcopresidencia, y eso se sabe.
0: Sí, sí, no y me parece interesante cómo es que la gente se está empezando a dar cuenta que la política pública del presidente, ¿verdad?, es una... Una consecuencia de, de, de una ideología mucho más grande, ¿verdad? Que vemos como Cuba, como Venezuela, tienen el tipo, exactamente el mismo tipo de ideas, exactamente la, la misma manera de, de entender cómo debe funcionar la economía a, a, a través de, de, de la redistribución de la riqueza en lugar de su creación, de, de separar, separar la población, ¿verdad?, entre los que tienen y los que no tienen, crear una, pues una, una, una fricción en la sociedad para que ellos puedan mantener en control eh, los recursos económicos y los puedan repartir dentro de sus, de sus caciques. Y, um, y todo viene, ¿verdad? Desde, desde la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? Con todas estas ideas se, se, se tuvieron que despar, esparcir espar, por, eh, por todo el mundo y desgraciadamente, pues ya sabiendo cómo han fallado en todas partes, ¿verdad? Las que íbamos tomando porque simplemente, pues es popular, ¿verdad? Esencialmente lo que lo que no hemos podido encontrar, esencialmente, es un mecanismo para mantener la virtud política en el poder. Y no sé, yo concuerdo mucho con lo que decía Artemio a, a, antes, sobre que bueno mira, necesitas, este si, va, si vas a promover una ideología moralmente consistente, necesitas que pues, la gente entre al, a la política por, con su propio dinero. Sí, pero de esa manera, verdad, estás está entrando con, con una... Con, con este estás peleando básicamente con un sistema que puede perpetuarse con, a, a través de otro sistema que nada más estás este, esperando la buena voluntad de la, de la mayoría de las personas. Y el problema con el, con el proyecto libertario y verdad liber, y, y liberal es que se necesita crear ya sea una conciencia social lo suficientemente grande para que la gente vote por estas ideas de libertad y de libre mercado o algún otro mecanismo para que la gente fundamentalmente tenga una razón para invertir en estos proyectos y que se mantenga, se mantenga libre de corrupción la, la hidrogía, verdad y y, y, el, y las ideas o las, las propuestas de, de política pública. ¿verdad? Un ejemplo claro ¿verdad? podría ser el, el, sistema, no, el sistema educativo, de mucho dinero en tener a la gente o tener a los grupos de maestros, como un grupo de poder que voten por ti cuando lo necesites. Y la única manera de pagarlos es a través de dadivas del gobierno, ¿verdad? Manteniéndolos en sus puestos, no creándoles exámenes, como es el caso en México, que, que cada vez que quieren ponerles exámenes para que prueben que saben lo que están enseñando, se crea una manifestación, nunca se hace nada. Y es la única manera que tienes de, de mantener un sistema de rentero, re re ¿verdad?, de que la gente. Eh, se levante ¿verdad? y vote por, por el partido que les va a dar más dinero, o les va a dar este más dádivas de una manera u otra, y tener y el partido, o la, la ideología libertaria, desgraciadamente, no, no no ha mostrado tener la capacidad organizacional de, de poder mover la, la misma cantidad de gente que lo hace, el dinero ¿verdad? y la corrupción, y mientras no podamos solucionar ese problema de raíz, eh, vamos a tener muchos problemas para, para sacar adelante la ideología, pero... Pero sí, no concuerdo mucho con lo que decías acerca de, sobre cómo vemos los fallos en Cuba, vemos las fallas en, en Venezuela, y tenemos a gente que, que se exalta a sí misma como, como proveedora de la sociedad, como que a mí me importan los pobres, como este, vamos a, a cambiar este, el mundo, y ve, ve los ejemplos de dónde ha llegado su ideología y parece estar, parece estar ciegos a las consecuencias que, que, ese, que, lleguen, que, que vienen con ese tipo de, de políticas públicas, aunque esté claramente registrado en historias, ¿verdad? De la, la, la gran cantidad de, de fallas que ellas tienen. Um, sí. sí, lo
4: que pasa es que también cuando te pones a pensar, ellos se valen del populismo. ¿Sale? O sea, cuando tú prometes y la persona que está desesperada eh, quiere escuchar, o sea, el populista le dice lo que quiere escuchar. A eso le sumamos, ya te digo y te repito, es el adoctrinamiento. Es lo que dice Gloria en cualquier universidad, porque el gobierno es el que supuestamente nos debe dar educación, pero no nos dan conocimiento, no nos dan toda la información. Entonces, eh, eso es un cáncer que está infiltrado de hace muchos años. Yo posiblemente te dijera de casi una un siglo, ¿no? Es difícil cambiar porque, por ejemplo, a ver, yo me la pasé casi 20 años en Cuba y cuando vine a abrir los ojos fue ahora en la pandemia y fue leyendo, no no fue que nadie me lo dijo, fue documentándome. Entonces, es complicado. Ahora, por ejemplo, ¿con quién nos podemos valer? Con los empresarios, pero ya saben que tenemos ahí todos los empresarios. Uno de ellos es Slim, es lo que yo le digo a la gente, le digo, miren, y si él no fuera empresario o empresucio, no tuviera toda, no tuviera no estuviéramos todavía en pleno siglo XXI con este monopolios de telefonía eh, a, la, a, a la hogar. Uh -huh. o pasa es que a Slim se lo comió en la tecnología.
0: Pues sí, tiene más competencia. Se dan
4: cuenta, o sea, y el tipo sigue agarrando, por ejemplo, la línea 12 del metro, eh, eh, nada más son las empresas de él, no hay li una libre competencia.
0: Uh -huh. Pues sí, así es como Entonces, se cobran los favores.
4: Exactamente. Ahora, por ejemplo, anda muy pegado del PG y andaba muy pegado de Peña Nieto y de todos los presidentes después de que Carlos Salinas de Gortari le dio, eh, digamos, la oportunidad, pues, de convertirse en uno de los empresarios. Eh, Ahí lo tenemos. Pues, Ahora, por ejemplo, este Salinas es Pliego, ¿no? Que es el que estaban hablando de, creo que de TV Azteca, que es el que estaba trayendo a Gloria y todo ese lío. Sí. Pues al final de cuentas, a ver, eso es como todo. Quizá los libertarios eh, de un inicio... Tendremos que echar mano de, de algunos empresarios y empresucios cuando ustedes vienen a ver. Incluso ellos van a tirarse a ese lado. Yo lo que lo que ojalá no llegue el tiempo como si estuviera en Venezuela. No, yo no quisiera ver la migración masiva de mexicanos. Lo que han visto estos ojos creo que nadie lo ha visto. Ustedes no han visto, por ejemplo, una persona hacer cola de tres horas o ocho horas para comprar un paquete de pollo, un litro de aceite. O sea, eso México todavía no lo ha visto. Y la gente no lo cree que viene, esto viene con López Obrador. Creo que ahora no te sé si porque esa parte no estoy muy clara de lo que, cómo quedó el Congreso. Uh -huh. Por suerte perdió la Ciudad de México, y creo que creo que fue un golpe fuerte, ¿no? Eh, no nada más recuerden que estamos los, los libertarios. Están también los de centro o los cómo se llama, conservadores, porque pues, los que quieren no quieren perder sus, sus privilegios. Si se fijan, siempre han sido este, los mismos políticos, todos se metieron a morena. Todo sí. la, 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 la crema innata de, de la asquerosidad de la política mexicana se metió morena <risa>
0: Definitivamente. todos están allí
4: juntos por ejemplo, yo quiero hacerme candidata de aquí de mi propia delegación yo soy de la Ciudad de México uh -huh. eh, Nunca no voy a poder nunca porque aquí hay una mafia muy grande o sea, nunca vas a poder ser
0: sí, no o quizás preocupado. sí,
4: ¿no? como dices tú, logrando poco a poco eh, la información, pero nos vamos a demorar unos cuantos años, no se crean
0: pues sí, te, te decir, este, algo que habías mencionado anteriormente um, en relación a, a, ya, a, los, a los conservadores te iba a mencionar que, que sí, pero también es, es todo un problema, ¿verdad?, porque es, es, es este como dices el menos peor. O sea, si, si recuerdas el, en el, los debates donde estaba ¿Cómo se llama este el candidato del pan que se le llama el Chicken Little este ¿El
2: ¿El no? Ricardo Naya?
0: Ricardo Naya. Ricardo Naya, naya. Estaba, estaba a favor del, del del cómo se dice el salario universal, o sea es, es otro problema diferente, ¿verdad? Pero es de la misma mata. O sea, esencialmente este
2: también es... puedes ver al PRD y la coalición que hicieron. O sea, sí. PRD del, del Frodo de Paula con el PRI y con el PAN.
0: Sí, o sea, deja mucho,
2: de mucho que desear
4: pero, pero ¿saben qué pasa? Que mira, el cambio no va a poder ser radical Por ejemplo, te pongo el ejemplo Que es lo que claro. está haciendo López López no va a poder meter un socialismo así de hora para mañana No se puede hacer, señores así mismo lo fue haciendo Chávez, poco a poco lo que pasa es que los, a, toda América Latina no tenía la experiencia de lo que era Venezuela, Venezuela a nosotros siempre en la cabeza, bueno yo me acuerdo cuando estábamos la primaria, que nos decían que éramos el país más rico de América Latina, eso es una mentira señores, el más rico es Venezuela, era Venezuela luego le sigue Brasil, Argentina son economías más fuertes, Chile llegó en su momento a tener una de las el top ten de las economías de latinoamericanas, ¿qué pasa? que al, al poner la experiencia de Venezuela la, ya la gente se ha recogido, porque han visto que, por ejemplo, quieras o no, alguien ha visto un venezolano migrado, y el venezolano se te hace las historias que pasó en su país. Yo, por lo por ejemplo, a mí me marcó la, la vivencia en Cuba, Vi, o sea, vivir con muy, muy austero, así como dice López, que un par de zapatos, esas cosas, yo no quiero eso más. Yo viví casi 20 años, yo no quiero comunismo, yo no quiero eso en México...
1: A, a ver, nada más que el asunto es que se nos olvida nuestra propia historia. Hoy, digamos, en la historia moderna de México, de los últimos 20 años, ¿sí? solemos ver a, a Venezuela y decimos, es que nos vamos a convertir en Venezuela. La 4T nos va a convertir en Venezuela. A ver, el modelo a imitar ¿sí? de socialismo latinoamericano era el de México de los 80, es decir, los argentinos, los venezolanos, los brasileños, y hablo de los socialistas de esos tres países, al modelo que buscaban imitar era el de México de los ochentas, ¿eh? Porque el México de los ochentas, con, con el PRI de antaño, ¿sí? Tenía el, el poder total sobre la economía, el poder total sobre el arte, el poder total sobre, sobre los temas sociales, salud, educación, eh, hasta tele las televisoras le rendían pleitesía al, al PRI de los ochentas, de los ochentas para, para atrás. Sí, entonces, eh, y, ¿Y en qué posición estamos ahorita? Ahorita la 4T no está buscando transformarnos en un Venezuela, ¿eh? ¿Sí? Porque el modelo perfecto de socialismo para politiqueros como los de la 4T es el PRI de los ochentas. ¿sí? De hecho, básicamente Morena está compuesto por panistas y PRIistas ochenteros, ¿sí? Todos son de la vieja guardia. En, ese es el... O sea, a mí no me preocuparía que, que, que nos transformáramos en Venezuela, me preocupa más que nos transformamos en el México de los 70, de los 60, en donde había represión. Sí, de los 80. Sí, pues, incluso y podemos ver a López lo... que quiere
4: sí. invertir en, en el petróleo y no invertir en energías limpias.
1: Y, y esa es la aspiración de Andrés Manuel López Obrador. ¿sí? O sea, la aspiración de, de Andrés Manuel López Obrador no es convertirse en un, en un Hugo Chávez, ¿no? O sea, para él le gustaría convertirse en cualquier presidente de los setentas que, que haya estado en México.
4: Sí, porque regreso a lo mismo, está doctrinado, o sea, ¿qué más, bien, ¿qué más va a haber un tipo que se echó 14 años para terminar una carrera que la terminas en tres en cuatro? O sea, pues no, realmente él no es, no es sí, evolución, y, él es y, involución.
1: Y la realidad que, que vimos en, en México, y a veces no logramos comprenderla porque tampoco lo estudiamos, es que en México no son, cuando hablamos de populismo, Sí, porque a veces le echamos mucho la culpa al populismo, de que no, es que el populismo, y automáticamente, obviamente el socialismo nos ha adoctrinado incluso a, a los mismos liberales, y ¿sí? pensamos, ah, el populismo tiene éxito para el socialismo porque está enfocado en los pobres. Mentira. El populismo está enfocado en las clases medias y las clases medias son las más adoctrinadas. Los pobres no van a la escuela, señores. Los pobres están ocupados en sobrevivir, están ocupados en alimentarse están ocupados en no morirse. ¿sí? Los clase medieros ¿sí? somos los que, si por alguna razón no nos alcanza para la educación privada, somos los que estamos llenando las universidades públicas. ¿sí? Y en las universidades públicas, ¿sí? carreras de ingeniería y medicina son las menos que, que va, que, que va a la clase media a estudiar. Y ¿sí? generalmente se, estu se mete a estudiar eh, cualquier cosa de, de las ciencias sociales en donde hay más adoctrinamiento marxista. Sí. Entonces, eh, el liberalismo y el libertarismo, como explicó hace rato Marcelo, la historia del Partido Libertario Mexicano, el movimiento libertario mexicano, eh, la historia nace en, en, en Internet. La, la historia de esos movimientos políticos nace en Internet hace algunos cuantos años, yo creo que menos de, de 10 años. Y en ese Internet, pues lo que hay es clase media, no hay clases bajas. ¿sí? Hasta... Recientemente empiezan las clases bajas a, a acceder a, a las redes sociales, pero estamos inundados de clase media y resulta que el libertarismo se ha topado con piedra porque la clase media no compra vida ¿Por qué? Porque la clase media ve un reflejo de cómo se mueve la economía en el país y dicen, yo soy clase mediero, ¿sí? y soy clase mediero porque trabajo en uno de esos corporativos que los libertarios dicen que son mercantilistas. ¿Sí? automáticamente ellos, la clase media rechaza el liberalismo o el libertarismo porque dicen, no, ¿cómo voy a apoyar algo que va a destruir mi forma de vida? ¿Sí? El, el, la clase media se formó en, en México gracias a la poca clase media, porque no estoy hablando de que tengamos una clase media muy extensa, tenemos una clase media muy pequeña en México, y se formó ¿sí? principalmente por empresas paraestatales como Pemex, como CFE, ¿Sí? como Telmex, cuando todavía no era Slim, ¿Sí? eh, las empresas estatales de, de manejo de, de agua y manejo de aguas negras, ¿Sí? y pues alguna que otra empresa eh, privada, pero con nexos muy, este, muy unidos con el gobierno, ¿Sí? es decir, empresas mercantilistas. ¿Sí? Esa clase media que nace en México en los 70s es la, 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 la parte de la sociedad más adoctrinada. Los pobres ¿Sí? Los pobres, como los adoctrinan y ellos ni siquiera van a las, a las escuelas? ¿sí? O si mandan a sus niños, los mandan todos desnutridos y no aprenden nada. Y terminan la primaria, si acaso la secundaria, ¿sí? y necesitan ¿sí? necesitan trabajar para sacar adelante a sus familias. ¿sí? Ellos son eh, ese sector de la sociedad al que los liberales y libertarios deberíamos de apuntar. ¿sí? Porque además representan al 70% de la población mexicana. Si vemos la historia del de, de partido que se le dice de derecha, al Partido Acción Nacional, que para mí no es de derecha, para mí está a la derecha dentro del espectro de la izquierda. ¿sí? Es decir, y ser de, de menos de izquierda no significa ser de derecha. Ellos, si lo ven, históricamente le ha apuntado ¿sí? a tratar de, ganar, de ganarse a la clase media. ¿Y qué pasa elección tras elección? Pues si acaso pues, llegaron a, a derrotar al PRI y a la izquierda, a la izquierda dura, en, en dos sexenios, pero, pero rozando. Es decir, en realidad, ¿sí? el partido político, de la naturaleza que sea, que le apuesta a ganarse la clase media, la tiene perdida. ¿sí? Porque la clase media es muy escasa en México, ¿sí? y con la 4T seguramente va a ser aún, aún más escaso. A los que nos tenemos que ganar son a los liberales naturales, a los capitalistas naturales, y estos se encuentran en las clases más bajas. ¿sí? Porque a veces ni siquiera en las clases altas. En las clases altas yo he visto muy, una gran cantidad de empresarios ¿sí? hablar ¿sí? y he ido a reuniones de empresarios acá en, en el norte de México en donde dicen, es que deberíamos de cobrar más impuestos en México porque con lo que, con lo que se cobra no alcanza. ¿sí? No alcanza para los servicios públicos. Lo he escuchado de empresarios de San Petrinos, Entonces digo, si esos cuates son los supuestos capitalistas, ¿sí? digo supuestos, porque en realidad no son capitalistas verdad, verdaderos, son, son este, como se les llama, capitalistas de, de compadrazgo, ¿sí? mercantilismo puro y duro. Y entonces, yo creo que los liberales y libertarios nos tenemos que replantear ¿sí? hacia dónde tenemos que, que apuntar, porque creo que en esos años que hemos tratado de hacer la batalla en redes sociales, le hemos apuntado a donde no y no, geram, no generamos mucho... Mucho rating a donde estamos apuntando.
4: Pues sí, pero por ejemplo, mira, toda la gente, eh, como tú dices, ¿no? Los que están debajo de la clase media. A ver, te, te, te digo lo que yo vi aquí en mi delegación. Realmente les pagaron por el voto. Y esa gente votó por Morena porque pues les dieron 1.500 pesos. ¿Ves? Entonces, es verdad lo que tú dices, quizá no los adoctrines, quizá no lean. Pero al final de cuentas, si le estás dando un dinero o una ayuda a la madre soltera, o si le estás dando 1.500 pesos antes de que voten, o si está, por ejemplo, a ver, eh, esos servidores de la nación, para mí son personas que violan la, como dijera, la privacidad de uno. O Esa gente se sabe la santa y seña de, de, de todos nosotros. Se la saben, se conocen a todos los vecinos, saben ca qué cantidad de personas viven. Eso es como, yo me sentía como en Cuba igual, porque, por ejemplo, allí eh, estaban los jefes del CDR de una manzana,
3: y Ay, todo el mundo se sí sabe de la vida la de, de, de las de la personas. Patria, ¿no? ¿Cómo? Del, algo del Instituto de Defensa de la Patria, que en cada cuadra tienen agentes, por decirlo, algo así me contó. Ellos le llaman naturaleza.
4: este CDR, Comité de Revolución, pero al final no es por nada, son una pila de, de ¿cómo se llama?, de chismosos que dan información de las personas de, 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 desde lo que es la familia, ¿Ves? Entonces, por ejemplo, a ver, yo yo quise hacer un video, lo que pasa es que, bueno, no me dejaron mi esposo ni mi ni mi, ni mi hermana, ¿no? Eh, que Ustedes vieran, toda esta gente de los servidores, la tipa que pagaba estaba al frente de la casilla. Entonces, el que vendía su voto, le estaba pidiendo que le diera foto del, del voto. Entonces, por ejemplo, si tú no tienes ni tres dedos de frente, pues obviamente pues, tienes que votar por ellos. Porque, por ejemplo, el mexicano que es pícaro, mexicano que es pícaro salieron un montón de videos de cómo votabas, vendías tu voto, le dabas la foto y tú al final votabas por lo que tú querías pero hay gente que pues no más ¿no? entonces, ¿qué es lo que hace Morena? hacer lo que usted está comentando Artemio, ellos compran literalmente el voto porque pues a ellos que les importa estar ahí adoctrinando más personas esa gente nunca le van a entrar la información eso mejor le das $1,500 pesos, que la gente lo que tienen eh, es un zapato podrido en la cabeza por cerebro, y dicen, ¡ay sí, $1,500! Es como te dice Gloria, te, te parten los, las piernas para que después de las gracias, y eso ha funcionado en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y todos ellos.
2: Bueno, um, uh,
1: nada, nada, nada más aquí, aquí sí, nada más permítanme un momento, aquí nada más que hay, hay que hacer una, una apreciación, no hay partidos liberales actualmente compitiendo en México ¿sí? no. entonces lo que hagan entre las distintas izquierdas que hay en México, ¿sí? y las distintas izquierdas es porque todos son de izquierda ¿eh? el PAN es socialdemócrata, no es de derecho lo que sí. hagan entre ellos lo que hagan entre ellos ¿sí? no, o sea, no lo podemos discutir en función de que, de que digamos, ah, es que porque compran votos ¿sí? nos estamos hundiendo, no Hundidos ya estamos, compren ellos votos o no compren votos, porque solamente ellos están en la contienda política. Es decir, si no gana si no gana eh, Morena, gana otro, ¿sí? gana otro de izquierda. Yo no vi en los dos sexenios de, del Partido Acción Nacional, yo no vi que modificaran una ley que nos llevara a un México más libre. Al contrario, ¿sí? Al contrario este, Fox no hizo, no hizo ninguna modificación y las que hizo... Eh, Calderón, ¿sí? Fue imponer un impuesto ahí empresarial eh, como un, un tope hacia abajo para que eh, lo, para que cualquier empresa en México, ¿sí? No dedujera menos que un tope impositivo. ¿sí? Es decir, pues Calderón vino a jodernos todavía más, es decir, con más impuestos. Y, va, y, el, y el manifiesto comunista es bien claro: hay una fórmula muy sencilla para destruir a, a una nación, para para eliminar el capitalismo de una nación. Punto número uno, impuestos sobre la renta progresiva, ¿sí? Y en México están apl está aplicado el impuesto sobre la renta progresiva y están aplicados muchos más impuestos. Eh, el punto número cinco, si mal no recuerdo, es la estatización de la banca, ¿sí? Y, bueno, no era la, no era la estatización de la banca, era el monopolio del banco central, ¿sí? Puede existir para el manifiesto comunista era, puede existir la banca privada, pero el monopolio ¿sí? del Banco Central debe ser nacionalizado. Es decir, en todo el mundo, en exactamente en todo el mundo, se, se, ha, se ha aplicado el quinto punto del manifiesto comunista. En todo el mundo, incluido Estados Unidos. Estados Unidos era el, a la adide de, de la libertad en el mundo. Y en esta, Estados Unidos fue la primera nación, nación en aplicar, el quinto punto del manifiesto comunista con la Reserva Federal. Después de ahí se vino la ONU, creó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y crearon después de los acuerdos de Bretton Woods, todos los países dijeron vamos a dolarizar nuestras economías. Es decir, si hablamos desde la perspectiva de, de la banca, todo el mundo es comunista. Y en, en México, en México mm. los 10 puntos del manifiesto comunista se han ejecutado y, y aún más porque el manifiesto comunista ni siquiera hablaba del tema de salud pública. ¿sí? Es decir, en México y en varias partes del mundo se han ejecutado más puntos de, del manifiesto comunista. Es decir, en México somos totalmente socialistas y llegan los supuestos partidos de derecha, como el Partido Acción Nacional, ¿sí? y en lugar de movernos hacia la derecha, ¿sí? nos mueven más hacia la izquierda. Es decir, gane quien gane, ¿sí? de los que hoy por hoy contienen políticamente, no importa si compran o no compran, de todas formas, nos llevan a una velocidad u a otra hacia la izquierda.
4: Sí, es verdad. sí es, verdad, es verdad.
2: Bueno, creo que es importante mencionar algo. Y es que no nos podemos mostrar en las clases bajas como un pensamiento de convencimiento hacia ellos, ¿Por qué? Porque ellos tienen el monopolio de todo, de la mayoría de cosas, de la educación y de la economía. Y como lo comenta nuestra compañera, por 1.600 pesos, adolescentes de mi edad, de 16 años, en 2024 van a votar por López Obrador, no por López Obrador, sino por Morena, para que le sigan dando ese dinero. Así es la clase baja. No puedes convencer a la clase baja con ideas si se está muriendo de hambre. Así por eso que es que el socialismo triunfó en estos
4: países de, de Sudamérica. No hay uno más. Exactamente, porque realmente la clase baja, eso no lo había puesto a pensar, Artemio, realmente te agradezco muchísimo ese punto de vista, pero la clase baja, por supuesto, es la mayoría, y ellos si les das dinero son felices, porque ¿qué es lo que hacen? Ay, sí, ven el cielo abierto, no trabajo, son vagos, son pobres porque, mira, para mí, mi idea siempre ha sido así, la pereza es pobreza. Tú sales adelante si tú quieres. Y puedes salir lo mismo vendiendo tamales, que haciendo quesadillas, que haciendo lo que quieras. Pero pues a quien no le gusta recibir sin esforzarse.
1: Ojo, no nos mintamos. No nos mintamos a nosotros mismos y no digamos que en México ¿sí? el que no sale de la pobreza es por pereza. ¿sí? O sea, la pereza puede ser un. Ah, uno puede ser de las
2: cuestiones, de los ¿no? Elementos, creo que. Pues.
1: De, los, de los elementos. Pero en México no salimos de, de la pobreza porque existe un catálogo de leyes malas que nos impiden generar empresa, sí, generar empresa. Es decir, en México el emprendedor, ¿sí? como en cualquier parte del mundo, eh, no es que en México seamos estúpidos y no haya emprendimiento en México. No, el emprendedor es como el que sabe patear la pelota, como el que sabe jugar fútbol, sí, el que sabe jugar fútbol a cualquier hora del día agarra el balón, se va a la calle o se va a una cancha de fútbol y empieza a patear la pelota con total agilidad y total habilidad ¿sí? ¿por qué? porque es una cualidad el emprendedor también el, el, el emprendedorismo es una cualidad a lo mejor no todos podemos ser emprendedores pero el que nace con esa cualidad pues bien que lo puede ser, sin embargo en México esa cualidad no puede ser explotada porque existen altos impuestos existe un paquete de regulaciones muy amplias al ¿sí? emprendedorismo. ¿sí? así que tengas o no tengas ganas no puedes emprender en México con, con la facilidad que en otros países se puede lograr. Ahora, de que hay un sector de, de, del mercado político, ¿sí? De pobres que dicen, oye, pues mira, yo, si yo alzo la mano, si yo llego, me dan mil quinientos pesos, ¿sí? De hecho, en las elecciones pasadas yo conocí gente que, que nada más en un día, ¿sí? Una, una familia, dice, no, aquí en mi familia juntamos veinte mil pesos porque nos pagaron para ir a despertar a la gente para que salían a votar, o nada más 50 casas fui a tocar puerta y con eso ya me gané 1500 pesos
4: y pero eso son la mayoría, de mío. De, mira de por ejemplo familia. los emprendedores, yo me considero no, un emprendedor, ¿ves? No,
1: no, no, no la mayoría no son
4: holgazanes no, no, aquí en mi no, cuadra no, no, todos no, los que me rodean no podemos, todos son, no son, podemos, son vagos, son holgazanes no
1: nos podemos mentir porque en México hay 70 millones ¿sí? bueno, 70% de la población mexicana es pobre y ese 70% de la población mexicana no recibe un centavo del gobierno Sí, hay un segmento de pobres que se ven beneficiados. De hecho, en, en México y en cualquier país de Latinoamérica existe un fenómeno al que le denominamos en, en, el, movi al movi en el movimiento al cual pertenezco, el apartheid criollo. ¿sí? ¿En qué consiste este apartheid? En, en que existen empresarios beneficiados por el sistema, ¿sí? es decir, los mercantilistas, y existen empresarios que no son beneficiados por el sistema. ¿Sí? al contrario, el sistema les pone el pie en el cuello para que no puedan avanzar, y existen pobres que son beneficiados por el sistema, ¿sí? y pobres los podemos, podemos encontrar eh, afilas, afilaciones sindicales de taxistas, ¿sí? que ahí van a seguir siendo taxistas ¿sí? y, tratando, y protegiendo su, su gremio ¿sí? asociaciones sindicales de mercados ambulantes ¿sí? y ahí van a, a seguir existiendo ¿sí? gente pobre con con algún changarrito chiquito y que dice, no, pues yo con mi gremio, con, pertenezco a la CTM o a la CROC, a la CNOP y protegemos, ¿sí? Pero son pobres y pobres que reciben eh, subsidios del gobierno, pero no son el 70% de la población mexicana, ¿sí? No son el 70% de la población mexicana y existe un grupo de pobres ¿sí? que no reciben ningún subsidio del gobierno y tampoco pueden salir de la pobreza porque su lucha es cotidiana, su lucha es cotidiana para poder llevar el pan a sus casas. ¿sí? Tienen familias y son, son, son personas de familia, son a los que yo denomino capitalistas naturales, a lo, los que simplemente dicen, no, yo no lo voy a agar andar agarrando 1.500 al gobierno, ¿por qué? Si yo puedo trabajar. ¿sí? Gente honesta existe en todas partes. Como hay empresarios honestos, y existen los empresarios deshonestos, también hay gente pobre pues mucha, la gran, la gran mayoría, mayoría honesta, y hay gente pobre que no lo es y que dice, yo tiro la mano y me dan 1.500 pesos me... cada seis años, o cada tres años, y con eso estoy conforme. ¿Sí? Entonces, en ese gran mercado de la política electoral, nosotros tenemos que comenzar a buscar nuestro nicho, que lo tenemos, y nosotros hemos estudiado fenómenos eh, políticos como en África, que, que hoy se les denomina los leones africanos, y está, creo que Botsuana antes de la pandem pandemia andaba con crecimiento del 8% anual ¿Puede mientras dar que la México de a este ya voy a terminar a este, mientras que en México andamos con el menos uno de crecimiento anual antes de la pandemia ¿sí? en Botsuana el mismo fenómeno partidos liberales que dijeron vamos a comenzar vamos a empezar a trabajar se empezaron a, a dar el rol por, los, por, por las comunidades más pobres ¿Sí? lograron eh, llegar a, a elecciones, lograron ganar elecciones, y en dos décadas, ¿sí? de estar en, en crecimientos de cero o negativos, ¿sí? lograron uh, llegar a una cúspide de 8% anual, por encima, por encima de países como Estados Unidos, por encima incluso de países asiáticos, los dichosos tigres asiáticos como Singapur, y ¿sí? por encima de países europeos como, como Francia, como Inglaterra, y ¿sí? por encima de todos ellos, llegaron a crecimientos muy altos y a una sociedad ¿sí? de pobres que comenzaron a acceder a, a la riqueza y comenzaron a pagarse sus servicios de salud, de educación y a ahorrar para su pensión.
0: ¿Querías decir algo? ¿Querías decir algo? Okay.
2: Ah, bueno, ah, dos bueno, dos puntos. El primero... Es que, si bien hay una... Yo lo voy a denominar pobreza extrema a ese señor, a ese hombre, a esa mujer que llega a tu casa y te pide comida. Por supuesto que ella no recibe beca o una contribución, un subsidio, ni alguna cosa parecida. ¿Por qué? Porque no vota. Eso sí. Y hay otra parte, una pobreza. Donde una pobreza tal vez hasta subjetiva, que en realidad no, que pueden ser familias que de ingresos de 20 mil, 10 mil pesos, que en realidad si bien no es una gran vida es una vida con la que se puede seguir, subsistir ¿y qué pasa? si ellos le dan subsidios a un hijo tú puedes estar convenciendo a dos personas no ocupas darle subsidios a 70% de las personas ocupas darle a un pedazo de ese 70% de personas para que más voten no solamente es ese 70% no es, o es más, por ejemplo, también tenemos el caso de el Partido Verde con los influencers. En lo personal, no creo que fuera una buena idea, porque en verdad, ¿quién se va a fijar en quién va a votar los, a los influencers? Mas, sin embargo, con pagarle a una persona, fue pues, suficiente para convencer a dos, mínimo. En esos, en esos casos. Así que, en temas económicos, yo pienso que el Partido Libertario no puede, uh, no puede darse el lujo de ir a las clases pobres, sino tiene que ir a las clases medias y altas.
4: Sí, porque ¿de qué sirve que les expliques? Al final, bueno, puede ser que sí haya gente que sí entienda. A ver, no podemos enfrascarnos en una sola clase social, creo que es el que pueda atender la, la información y que sea empático, ¿no? ¿Qué ustedes creen? Pues mira,
0: en relación a, a esto hay dos tipos de estrategias a, a considerar, generalmente hablando, ¿verdad? Podrías argumentar por una parte que la, la mejor estrategia es irte con la clase alta y con la clase media, porque es gente que tiene un interés económico en, 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 en este tipo de retórica, ¿verdad? La idea de que se, se respete el libre mercado y que puedan pues, quedarse con, con la cantidad de, de, de dinero que, que ellos creen, ¿verdad? no estén quitando cosas al gobierno. Pero por otra parte, podrías argumentar algo más similar a lo, a lo que Artemio ha dicho en otros podcasts pasados, ¿verdad? Es que mucha gente, pues, quiere... resuena o el... el, el la retórica libertaria tiene la potencial de resonar con las clases bajas. Y es, tipo hablando monetariamente, ¿verdad? podría ser Podrías argumentar que el... Mejor uso del tiempo y dinero para maximizar la mayor cantidad de votos posibles para las próximas elecciones es invertir en las clases bajas porque porque es el menor cantidad de, 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 de costo por voto para convencer a alguien para poder adquirir uh, un capital político una base social al respecto. Y ambas tienen mérito. Yo me voy más por la idea de, de, de pelear a las clases altas o, o, o a las personas que tengan una afinidad más con estas ideas porque creo que lo que principalmente necesitas es una vanguardia de personas que crean en esta ideología y que tengan la, la, la convicción de llevarla a su conclusión lógica y después en base a esa ese grupo de 15, 20, 30, 50 personas ya hacer un, un, un planteamiento al resto de la sociedad sabiendo que, que ese grupo va a estar ahí este, pues, luchando alrededor de ese tipo de ideas creando un think tank, creando algún tipo de organización política todo puede llevar... puede puede tener una variedad de formas de llevarse a cabo. Bueno, esos son los dos tipos de, de perspectivas que se podrían argumentar. Pero quiero moverme un poquito a, a lo que decías originalmente. Mira, el problema de, con lo que decías es de que, de que la gente pobre, eso, mucha gente es floja, que no se, no se levanta para hacer nada, son dos. El primero es de que... Básicamente el problema más grande es que la crítica de la izquierda tiende a ser, a ser los libertarios y la gente clase alta es de que no, no vemos el contexto socioeconómico general y nada más decimos la gente es pobre porque porque es floja o porque no quiere, el pobre es porque no quiere y nos intentan enfrascar en esta retórica clasista de que ah, son la clase alta, este no no, no entienden lo que son las, las situaciones este particulares de socioeconómicas de las clases bajas y simplemente quieren eh, proteger sus privilegios y realmente lo que tengan que decir es de nula importancia. Entonces nos clasifican de esa manera, intentan este evadir el, el, el mensaje que tenemos de libre mercado que está pues basado en las evidencias y tiene un, una, un, un trasfondo mucho más profundo del cual ellos quieren realmente considerar. Entonces, nada más, simplemente retóricamente es, es, es problemático el ir, ir para allá. Ahora, habiendo dicho eso, la realidad es de que sí, o sea, a, 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 a todas luces, ¿verdad? Hay un sector de la población, como en todas partes, ¿verdad? Que simplemente pues nos está forzando por sacar adelante su, su proyecto económico adelante y, y tarde o temprano pues, recae en el gobierno, recae en todos nosotros el de intentar este darles una, una red este, de protección social, eh, lo cual tipo, como libertarios nosotros neg nos negamos a dar ¿verdad? Y es donde los los se tocan el corazón y, y nos, nos hacen ver como los, los malos de la historia es de que cómo esta gente, ¿verdad? que, que tuvo el... Este, este, las ventajas de la vida para poder salir adelante económicamente nos dice no a, a darle más dinero a proyectos sociales X, ¿verdad? Y, y empiezan sus, sus videos, ¿verdad? De, de blanco y negro hablando sobre cómo este la, la, las clases altas no, no escuchan el, 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 el llanto de la gente de clase baja, ¿verdad? Y nos, nos hacen ver como demonios, esencialmente. Entonces, no es... Simplemente o retóricamente no, no es útil, ¿verdad? Pero la, la realidad económica es, es mixta, ¿verdad? Sí, hay, hay, un, hay un pequeño cuestión de la población que, que no vela por sus propios intereses y, y recae en, en el gobierno eh, y a costa del resto de la sociedad para poder este, subsistir, lo cual es malo, ¿verdad? pero en general, en gran parte, es que pues, en general la gente pues, quiere salir adelante, pero por la, la situación en la que estamos, de este ciclo vicioso de, de depender del gobierno para hacer algo... Eh, no, no se crean oportunidades laborales, o sea, piensa nada más en, en digamos, el, el uso de suelo, ¿verdad? El uso de suelo en México restringe la cantidad de, de posibilidades económicas porque solo hay ciertos lugares donde puedes vender cosas. Pues uh -huh. se, se dificulta que puedas crear una guardería en tu casa, no puedes crear un negocio, no puedes tener tu oficina en tu casa, a menos que sea nada más para ti. Crea una variedad de barraderas artificiales para que se salga adelante la economía. Imagínate hipotéticamente, ¿verdad?, que llegara yo al poder, ¿verdad?, o cualquier libertario, artemio, ¿verdad? Y. Bueno, ya, todo, toda área que sea. este área puede ser comercial, ¿verdad? Ya no hay un límite donde puedas o no generar un negocio la cantidad de, de progreso económico que habría, ¿verdad? Obviamente tendría otros algunos otros casos negativos o causas negativas que esto podría tener, pero en general son límites arbitrarios que, que, que crean pobreza artificial, ¿verdad? O sea, es, es pobreza que no tiene por qué estar ahí. Si alguien pudiera crear un negocio en su casa, pues qué bien que lo hiciera, y eso podría crear un empleo, crea un, un pobre menos que se pendiente del gobierno, y en general eso nos ayuda a todos, pero por, por ese tipo de restricciones uh, ideológicas que tiene el, el, el gobierno en turno, ¿verdad? Y, y la comunidad en general, o sea, no nada más el gobierno, el gobierno en gran parte es un reflejo de, pues, de la psique general que tiene la gente, cómo lidiar con los problemas, um, que, 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 que fomenta este tipo de, de pobreza, y creo que simplemente retóricamente deberíamos de movernos a, a crear una historia que sea... Que, que esté basado claramente en las evidencias, pero, pero que, que sea fácil de digerir para la población en general. Lo que quieres es vender un producto que la gente puede decir, ok, entiendo cuál es la historia que quiere vender Libertario, me quiero, sumir, me quiero sumar a la, a la, al proyecto para poder sacarlo adelante. Um, no quieres volverte la caritatura que la izquierda hace de la clase alta pro libre mercado, que dice, simplemente los pobres son pobres por X, ¿verdad? Entonces, um, ese es nada más el, el comentario al respecto. Y, y hablando un poquito más sobre... Yo sé que los tengo a la mayoría de ustedes, tres de ustedes, ¿verdad? De, de primera vez, ¿verdad? Pero el, el problema que yo sigo viendo en relación a... a, a la lectura libertaria ¿verdad? Es que... No encontramos bien un motor de autosustentación. Y, y no veo... Cómo encontrarlo claramente, ¿verdad? El problema con... El problema es de que... Podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos un partido libertario que tiene el 3 veces de, de la población votando por ello, pero no se le ve ningún futuro. ¿Por qué? Porque no crea estos tipos de sistemas de auto-perpetuación con la comunidad uh, y simplemente gente pues que no quiere ser mierda, gente que no quiere ser un parásito del Estado, ¿verdad? Y que no quiere, que pues, tiene algo de autoestima. Entonces se une a este tipo de proyecto político verdad y, y digo que bien verdad pero no, no, creo que el problema en parte ideológico de, de, del libertarismo verdad es que no hemos llegado a crear un mecanismo político que nos, man, que nos lleve y nos mantenga en el poder para poder crear eh, cam, cambios este cambios claros y, y, y significativos en la sociedad y el problema es Aún mayor, bueno, eso es otra forma del mismo problema, ¿verdad? Que aún si, por ejemplo, Artemio llegara al poder y dijera, bueno, ya, ya se acabó este juego de, de las concesiones para los taxistas Y si tú tienes un carro y tienes a una persona que quiera darte dinero porque lo llevas de punto A a punto B No necesitas nada para poder crear un negocio, o sea, es como, como decía Ron Swanson en, en, en el show de Parks and Recreation o sea, que bueno, si tienes una manzana y alguien está dispuesto a darte dinero por esa manzana lo único que necesito es para crear un, un negocio al respecto, verdad uh, la gente lo empezaría a tomar como como dado, o sea como ah, obviamente pues no necesito el, el permiso de artenido, verdad, para poder tener un taxi, cualquier sería algo natural, verdad, como un comercio natural que se crearía, pero entonces ya no existiría un incentivo para mantenerlo en el poder, y el cacique que sigue verdad, que bueno, no yo voy a, lo que voy a hacer es crear artificialmente una escasez, verdad, voy a crear un grupo de poder alrededor de quien, quienes pueden y no pueden dar este uh, rights, ¿verdad? Quienes pueden ser taxis, ¿verdad? Si no tienen esta cantidad de regulaciones, de que tienes que tener un seguro, y el señor tiene que tener un seguro, y las llantas tienen que tener un seguro, ¿verdad? Y crear un problema mucho más grande para limitar la cantidad de gente que puede, puede operar, y así es como se mantendría en el poder. Así que la la, la perspectiva libertaria, ¿verdad? que es Que es... Que, que defendemos, ¿verdad? No tiene ese motor. O sea, hay, hay ciertos motores que le podrías poner, pero en competencia a ese tipo de, de competencia sucia, ¿verdad? Que da el socialismo. No 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 le veo tanto en futuro. Entonces, creo que parte de, de, de lo que sería esta vanguardia libertaria, ¿verdad? De lo que les hablo, de que deberíamos apelar, apelar a las clases altas para crear un grupo de, ideológico fuerte, debería de, de, de venir con, la, con intentar crear una solución al problema, porque de otra manera vamos a estar peleando una, una batalla con una mano atrás de la espalda y uh, es una batalla que se tiene que dar, ¿verdad? pero, pero creo que ese es un problema central a, a, a considerar al respecto entonces lo que, lo que quería mencionar digo, retomando lo que decían anteriormente, es de que entender la, las, las razones socioeconómicas por las cual, por cuales la gente es pobre y cómo intentar ayudarlos dentro de nuestras posibilidades, obviamente no teniendo una responsabilidad activa de hacerlo como, como buenos libertarios <ríe> y también entendiendo los problemas ideológicos que tiene el libertarismo y cómo es que, si queremos realmente competir a la par con grupos que pueden dar 1500 pesos a cualquier hijo de vecina porque vaya a votar, um, pues tenemos que tener un, un plan uh, que, que esté al mismo nivel, de cierta manera. Pero bueno, si ¿sí quiere alguien decir algo, Artemio, te doy la palabra si quieres.
1: A ver, eh, si el tema es quiénes son nuestros clientes políticos en una contienda electoral. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿sí? Y qué, para empezar tenemos que establecer, establecer qué es lo que estamos ofreciendo. ¿sí? ¿Qué es lo que ofrece un liberal o qué es lo que debería ofrecer un libertario? ¿sí? Desde mi perspectiva y desde la perspectiva de, de Liberemos México es orden, justicia y libertad. ¿sí? Si lo vemos de manera o de forma conceptual. Y cuando hablamos los liberales de orden, ¿sí? No significa que vamos a crear leyes para que todo se ordene, ¿sí? Como hacen los, los socialistas, que los socialistas piensan que el orden se, se crea o se manifiesta con la creación de leyes, y no es así. Los liberales, por el contrario, creemos que el libre mercado, la oferta y la demanda, y el sistema de precios, por sí solo, por sí solo, crea orden, ¿sí? para poder crear orden, los liberales que, que, que proponemos, derogar todas las regulaciones y derogar todas las leyes malas. ¿sí? Para que el orden sea espontáneo, como lo dice la, la teoría liberal, la teoría liberal clásica o la teoría libertaria que propone Rothbard. ¿sí? El orden espontáneo ¿sí? del libre mercado. ¿sí? Tú, como que detecto que le tienes un poquito de temor a eso, y varias veces te he escuchado mencionar que bueno, es que si, si, si creas ese sistema, entonces no hay incentivos, ¿sí? aunque yo creo que los incentivos son el libre mercado, pero tú crees que no hay incentivos porque no hay corrupción de por medio, no hay subsidios, no hay proteccionismo, ¿sí? y por lo tanto alguien va a querer crear este, un sistema con base en, en, en incentivos que vengan, hay un... que vengan desde el Estado. Pero la realidad es que orden, orden es lo que proponemos, al menos en Liberemos México. Justicia, es decir... Un sistema de justicia que solamente proteja el libre mercado, la propiedad privada y la libertad, que son los tres derechos naturales y como, liberamos, liberemos, eh, como liberales creemos que existen. De fuera de esos, cualquiera se podrá inventar de que yo tengo eh, derecho a ser hombre o ser mujer, yo tengo derecho a la educación, yo tengo derecho a la salud, pero esos son derechos inventados que se sacó de la mano del socialismo. Sí, no existen más derechos que la vida, la libertad y la propiedad privada, y para que un sistema de justicia funcione, se tiene que dedicar única y exclusivamente a proteger esos tres derechos. Y la otra es libertad, ¿sí? libertad para... Ser, libertad, para hacer, ¿sí? Y, y, y con esa libertad pues viene, este, viene la propiedad privada, ¿sí? Entonces, para poder ¿sí? tener orden, justicia y libertad, que no existen en el socialismo, y lo estamos viendo hoy en día en México, ¿sí? ¿Existe orden? Pues claro que no, claro que no existe orden, o sea, se caen edificios y mueren bebés, en la Ciudad de México se cae el, el, la línea 12 del metro, eh, la, se tienen que organizar este, los, en los pueblos porque no hay seguridad y justicia y tienen que hacerse las autodefensas y luego llega el gobierno y dice, ustedes no tienen derecho a defenderse, para eso estamos nosotros, para defenderlos, pero si no, nos los, defen si no nos los defendemos, pues como quiero no ustedes tampoco se pueden defender y empiezan con una retórica circular que nunca, nunca acaba. Y no existe libertad en México. ¿Sí? Eh, haciendo los cálculos ahí más o menos al aire, eh, más o menos por ahí el 15 de junio, es cuando es el, el día de la libertad fiscal en México, es decir, la mitad del año somos esclavos, ¿sí? y, la, y la, la segunda mitad del año ya somos gente libre. Entonces, libertad en México no existe. Con el socialismo, no, hay, ¿por qué? ¿y por qué no existe? Porque el socialismo no tiene los principios que tenemos los, los liberales. Es decir, desde el momento en que un socialista rechaza la vida, rechaza la libertad y rechaza la propiedad privada, y ¿sí? Pues, ¿qué puede defender? Absolutamente nada, no puede defender nada, ¿sí? Para poder llegar a eso, se requiere un sistema de gobierno basado en el gobierno limitado, ¿sí? Es decir, un gobierno que se dedique única y exclusivamente a ofrecer los servicios de seguridad, justicia y algunas obras públicas de infraestructura, ¿sí? Sí, algunas. Y esas obras públicas de infraestructura nada tienen que ver con asuntos económicos, es decir, como voy a poner refinerías, voy a poner una compañía telefónica, voy a poner una compañía eléctrica sobre el, sobre el tendido eléctrico, voy a poner fibra óptica para, para llevar internet a todo México. No, absolutamente no. Eso no son obras de infraestructura pública. ¿sí? Eso ya es meterse en segmentos económicos de la sociedad. Segundo, requerimos que ese gobierno limitado, y respete los mercados libres y respete la propiedad privada esos tres principios que son los tres principios del liberalismo clásico gobierno limitado, libre mercado y propiedad privada es el sistema de gobierno que un partido liberal clásico debe de llevar ahora, es cierto necesitamos, necesitamos saber vender quiénes van a ser nuestros clientes electorales ¿Sí? si queremos migrar de un sistema socialista a un sistema de capitalismo de libre mercado, ¿sí? el capitalismo verdadero, tendríamos que hacer una transición, tendríamos que hacer una gran devolución, una gran devolución de los sectores económicos, ¿sí? de los sectores políticos, ¿sí? es decir, en Liberemos México creemos que también la política está secuestrada, ¿sí? es decir, los partidos políticos pues, no son más que un apéndice del gobierno, del gobierno estatal, ¿Sí? hay exatismo hasta en, hasta en los partidos políticos y esa es una barrera que los, los para, para antes que la oferta política la barrera que tenemos que brincar los libertarios y los liberales es transformarnos en partido político a ver si nos dejan, es decir la lucha va a ser difícil, si no dejaron a Calderón y su, y su partido que se llamaba México Libre le rechazaron ¿sí? porque al final de cuentas hay un consejo no importa si juntaste las firmas nos vale madre no ¿sí? aquí hay un consejo de cinco, cinco consejeros que votamos, y si decimos que no, no te damos el registro, y punto, se acabó vale madre si quieres ir al trife a donde tú quieras, pero aquí nosotros mandamos, y se acabó, entonces nosotros tenemos que brincar esa barrera, la pregunta es ¿los socialistas nos van a dejar? ¿sí? entonces, tenemos esa barrera, una vez que la brinquemos ¿cómo vamos a hacer, al menos en liberemos México, cómo pretendemos hacer esa gran devolución? ¿sí? con Dos reformas, las las reformas que le llamamos la político-económica, que es una reforma política, que es hacer que los partidos políticos sean privados al 100%, que ya no reciban financiamiento público. Derogación de las leyes malas, es decir, eliminar todas las leyes que sean regulaciones que impiden el progreso económico, social, cultural, educativo, eh, de todo en México la reforma económica, la reforma que económica que incluye la privatización de todas las empresas hoy, hoy este, a cargo de, del Estado, tanto a nivel federal como, como a nivel estatal, y una libre circulación de la moneda que sea, así sean criptomonedas, sean dólares, sean euros, ¿sí?, en México, y en México cambiar el sistema monetario por un sistema con base en oro o en plata, ¿sí?, y, y que exista libertad monetaria en el país, para que realmente hablemos de que ya de, tumbamos esa parte económica en México que nos tiene atados al Fondo Monetario Internacional y al, y al Banco Mundial. Y tenemos las tres reformas sociales, que a eso también le llamamos la gran devolución, ¿por qué? Porque es la reforma educativa, es decir, entregarle en propiedad las escuelas, las instituciones educativas a los maestros y a los administradores de la educación entregárselas en propiedad, porque si estamos hablando de capitalismo ¿sí? y queremos eh, deshacer el socialismo, pues tenemos que devolver ¿sí? las escuelas. ¿Suena radical? Pues claro que es radical. Es decir, antes, cuando son, antes de, de 1800 para atrás, pues la educación era, era privada, guste o no, ¿sí? pero así eras, miles de años, es decir, 10.000 años de, de humanidad no pueden estar equivocadas. O sea, llegamos a 1800 con educación privada y la humanidad ¿sí? Descubrió la, la, este, hizo la revolución industrial. Llegaron los socialistas, a decir, tenemos 200 años de educación pública y no nos, no nos ha funcionado. Entonces hay que devolverla, hacer a los maestros propietarios y como transición, porque de la noche a la mañana, y esto a muchos libertarios no les gusta, es el voucher educativo. ¿sí? El voucher educativo para que los que no pueden ¿sí? puedan acceder a esa nueva educación privada. Una educación privada en donde ya no existiría la, la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? desaparecería y automáticamente ya no existiría el, el sindicato de maestros. Ahora, ¿significa que los libertarios o los liberales estamos en contra de los sindicatos? Claro que no, nada más estamos en contra de la ley de sindicatos. ¿sí? Es decir, una ley que, le, que empodera a los sindicatos y subsidi subsidiados con, con regulaciones vía el gobierno federal. ¿no? Si creemos en los sindicatos, pueden seguir existiendo agrupaciones sindicales ¿sí? que se encarguen de tema de, de seguridad social de, de sus agremiados ¿sí? y para esto no tienen que existir leyes es decir, solamente con que, es, con que exista libertad de asociación y se acabó la, la segunda reforma social es la reforma médica ¿sí? reforma médica, igual entregar las clínicas y hospitales a los médicos, enfermeros y administradores de la salud y entregarle el voucher médico o voucher de salud a los que más lo necesitan. Hay quienes se preguntan, oye, ¿y eso será posible? Bueno, hoy día, hoy hey. día la salud en México no alcanza y lo, y lo hemos visto con la pandemia. El gobierno dice que no alcanza, hay desabasto de medicamentos, desabasto de todo, las clínicas este, topadas. Bueno, hay un numerito que entregó la OCDE que dice que cada habitante, que, que el gobierno federal por habitante, ¿sí?, entrega al sector salud 9 mil pesos al año por habitante. ¿sí? Es decir, entrega lo que cuesta un seguro de gastos médicos mayores y menores. Y sin embargo, ¿sí? con la administración estatista no alcanza ese presupuesto, cuando la realidad es que el presupuesto es suficiente ¿sí? en el sector privado para que los ciudadanos alcancen. Si el gobierno entrega 9 mil pesos anuales por habitante, la pregunta es, ¿por qué no pueden, no pueden sostener ni siquiera los afiliados al IMSS? ¿Sí? Si es presupuesto suficiente, pero acá a cada rato dicen que no hay presupuesto y resulta que los hospitales no llega a ese dichoso presupuesto. Pues claro que no, porque se queda en el camino, se queda en la Secretaría de Salud, se crea en el sistema de salud público, se crea en cualquier parte, se crea en los, bol se queda en los bolsillos de, de los eh, empresarios, tal vez farmacéuticos, algunos sí, algunos no, ¿sí? pero al último no llegan los recursos a las clínicas a donde debería llegar Con, migrando hacia un sistema capitalista en donde los hospitales sean de los médicos y el voucher médico se le entrega a las personas que más lo necesitan ¿sí? ahora sí habría un mecanismo normal de oferta y demanda en donde los hospitales tienen que competir ¿sí? por ofrecer servicios de salud de calidad a sus, pues a, sus, a sus clientes y el último la última reforma social es la reforma de pensiones en México, como vivi vivimos hoy, con un híbrido ahí de, de sistema de pensiones entre Estado eh, empresario y, y trabajador, la realidad es que se nos va a venir encima un futuro muy gacho, ¿sí? porque la, las dichosas afores no van a alcanzar para sostener a tantos millones de, de trabajadores mexicanos que estuvieron aportando ¿sí? en, sistemas, eh, en sistemas económicos eh, con regulaciones de por medio que no dan, no dan para, para realmente crear tasas de interés que sean atractivas de aquí a 10, 20, 30 años y vamos a vivir un futuro en México en donde la gente que va a estar este, jubilada no le va a alcanzar su pensión. ¿sí? Vamos a tener problemas graves de, de salud en esa nueva comunidad, en el futuro de, de ancianos que no van a poder con su pensión y por eso liberemos México creemos que también eliminar todas las regulaciones y el estatismo dentro del sistema de pensiones, ¿sí? hacerlo 100% privado y manejar un tercer voucher, el voucher de, de pensiones, ¿sí? para que realmente los más pobres puedan darle la vuelta económicamente a ese futuro que se, les, que se les viene. Con esas tres reformas sociales que para nosotros es nuestra oferta política, ¿sí? es como pensamos llegar a ese segmento de la sociedad, ¿sí? el segmento de la sociedad más pobre, ¿sí? porque simplemente los ricos eh, nos van a decir... A ver, güey, rico ya soy. ¿sí? Rico ya soy con ese sistema. ¿sí? ¿Qué me puedes ofrecer tú que no me ofrezca ese sistema? ¿Orden? Pues orden ya tengo. ¿sí? ¿Justicia? Pues que sean injustos con ustedes, a mí me vale verga. O sea, justicia yo ya la tengo. ¿sí? Este, ¿Libertad? Pues libertad de moverme por todo el país y por todo el mundo ya lo tengo. ¿sí? Eso se llama mercantilismo, señores. ¿Sí? Los mercantilistas son los que gozan de este sistema y tienen esas tres. ¿sí? Que no las tengamos nosotros o no las tengamos los más pobres no les interesa absolutamente a los más ricos. ¿sí? Por eso en Libremos México no apuntamos a ese mercado. Seguramente, seguramente habrá un segmento de, de ricos que puedan voltear y, y que digan: Oye, ¿sabes qué? Yo no soy mercantilista. ¿sí? Yo también me la pelo bien cabrón con estos güeyes que, que no me dejan, eh, pudiera dominar el mundo. Muy a huevo puedo con México, ¿sí? porque estos no me dejan. ¿sí? En, en México no existe como en como otros países del primer mundo que hay nuevos, nuevos ricos cada generación. En México ese fenómeno no se da. ¿sí? Es decir, nuestros ricos que no son eh, mercantilistas en México, pues si, si no tuvieran todas las regulaciones en México, seguramente se eh, conquistarían el mundo. ¿sí? sí tenemos esperanzas de que esos ricos volteen a vernos. Volten a verlos, pero definitivamente los mercantilistas van a decir, no, compadre, imagínate con esto que mencionas, de que libertad y que los pobres van a poder salir adelante, me van a quitar el negocio. Nos van a quitar el negocio. Como sucedió, por ejemplo, el fenómeno de las telcos en Estados Unidos? El fenómeno de las Baby Bell. ¿sí? Cuando quitaron las regulaciones en Estados Unidos, de, de, este, en las telcos, pues llegaron las, las Baby Bell. ¿sí? Tele, compañías telefónicas de los condados, que se unieron y empezaron a meterle un susto a ATT, a South Canadá y hay tantas compañías eh, allá en Estados Unidos, ¿sí? y se creó un fenómeno muy interesante, en donde da libertad a la, a la gente y empiezan los más pequeños a comerse los más grandes. ¿sí? Y ese fenómeno lo tenemos que crear en México, nosotros en Libremos México creemos que, que es posible, ha sucedido de una u otra forma, ha sucedido en los países asi asiáticos, ¿sí?, de una u otra forma ha sucedido en los países a, africanos, ¿sí? gana con 8% de crecimiento anual, ¿sí? y de una u otra forma va a suceder en México y en América Latina, nosotros lo creemos, no sé cuánto nos vamos a tardar, tal vez décadas, ¿sí? pero ya empezamos y lo vamos a conseguir.
0: Muchas gracias Artemio. Ya para despedirnos, nos quieran decir cada, decir cada, cada quien cada, algo para despedirse de la, de la audiencia. Decir
3: mira, De lo que mencionabas, de los vouchers médicos, exactamente pasa lo mismo con el sistema educativo, el sistema de salud y educativo es exactamente lo mismo. Se piensa que, bueno, no se piensa, se tiene la estadística que un estudiante de la UNAM cuesta alrededor de 15 mil pesos el semestre, lo que, lo cual, eso te cuesta una escuela privada. Una escuela privada. Pasa exactamente lo mismo, exactamente es todo por el control estatal, el control, estatal ineficiente. El control, el control ineficiente.
1: Por eso hay que darle la vuelta. Yo ya había hecho ese estudio y sale más cara una carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León que en el TEC de Monterrey. Es decir, al último un estudiante de la, de la, Autónoma, no, de la Autónoma Nacional de México eh, sale más caro un estudiante que en el TEC de Monterrey. Es decir, si diéramos, le diéramos un voucher educativo a ese estudiante y, y eligiera entre el IPADE, eh, el TEC de Monterrey o la, eh, la universidad privada que sea, sale mucho más barata que, que las universidades del Estado.
3: Y eso va a hacerle que exista una competencia entre las escuelas, una competencia de verdad, ¿no? Que todas vayan por el mismo camino, que es lo que dicta la SEP, ¿no? Que van a haber escuelas especializadas sí. en varias cosas, en ingeniería, en, artes, es, en música, eh, en deportes. Eso
1: es lo que buscamos en Liberemos México. Buscamos que, que ya no, no, no vivamos una educación estandarizada, ¿sí? Porque hoy por hoy el Estado pues, ofrece una educación estandarizada que... Güey, o sea, no todos tenemos la misma medida de cerebro ni las mismas cualidades físicas. ¿sí? Lo que queremos es que la educación sea totalmente privada, 100% privada, y que las, las escuelas comiencen a competir. ¿sí? Va a haber diferentes tipos de competencia. Tal vez habrá la que diga: Nosotros nos queremos especializar en ciencias exactas, nosotros nos queremos especializar en literatura, nosotros nos especializamos en deporte de alto rendimiento. Y ahí, va, ahí estarán los padres de familia con su voucher. Ah, mira, mi hijo. Es muy hábil en fútbol, soccer. Bueno, la voy a, a meter en, en la escuela que está patrocinada por el fútbol, eh, el club de fútbol Chivas. ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, para eso va a servir el voucher educativo. Y nosotros creemos que eso sería transitorio. Es decir, ¿en cuánto tiempo bajo un sistema, cuando se haga esta migración, dejarán, digamos, los más pobres? Y, y la realidad es que nunca van a dejar de existir pobres, pero los más pobres, ¿cuándo dejarán de necesitar el voucher? ¿Sí? Nosotros creemos que no pasarían dos exenios, dos, dos exenios para que esto suceda y lo hemos visto en los países africanos que han migrado, ¿sí? han migrado de la pobreza extrema ¿sí? a, una, a un ambiente de, de plena creación de riqueza ¿sí? y hasta no, yo alguna vez hice un meme que, que decía, antes mi mamá me decía, acábate la comida porque en, en África hay niños que se están muriendo de hambre y tú no te acabas la comida, ahora pasa al revés. ¿Sí? En África le dicen a las mamás africanas a sus hijos, hijo, acábate la comida, allá en México hay niños que no tienen que comer y tú dejando el plato lleno. ¿Sí? Ya se volteó totalmente, o sea, en África se están enriqueciendo, nos están quitando los negocios, ya se están sembrando aguacate, e, este, exportando aguacate cuando nosotros éramos de los exportadores de aguacate, los número uno en el mundo, pero ahora tenemos que en Michoacán, allá la, la gente tiene que defender porque el narcotráfico, le está pidiendo cuota a los industriales del aguacate y en África nos están quitando el negocio porque allá sí hay protección, ¿sí? allá se están volviendo productores de aguacate y nos están quitando el mercado. Entonces, estamos ¿qué dejando quedemos, de seguir? ser
3: competitivos en el mundo güey, con esas seguridad, regulaciones, ya el mundo se está moviendo para algo diferente, ya están dejando de sembrar con sus manos, ya están metiendo sistemas autónomos.
0: Sí, no, no como dice López Obrador, que, que regresemos al, al machete, que no tengamos miedo al machete. El machete para defendernos. <ríe> bueno, mira, voy a, voy a dar por terminado la plática en, en, en línea. Nada más quiero des, este, despedirme de la audiencia si nos sigue viendo. Muchas gracias por su tiempo y nos pueden encontrar en Facebook como Partido Libertario Mexicano con el mismo nombre en YouTube. Y pues aquí estamos para servirle. Seguiremos haciendo estos podcasts más adelante. Que tengan una... Una buena noche, un buen día y como cada, cada programa les recuerdo, si tú estás viendo esto, tú eres parte de la resistencia libertaria.